0: Eh, eh. Bienvenidos a Menos que Estadia Radio. Gracias a Berchi, el único podcast isométrico de la red Los juegos de palabras de Felipe son legendarios Por lo malos que son Víctor tiene menos memoria que un besugo No se acuerda ni de su nombre Los loros de crítico de 20 están en todos los episodios No hay manera de que se callen Si a Iñaki se le va el audio, es porque está minando a lo bestia. Se le va la luz de la casa. El pobre de Carlos no ha visto Terminator 2. No os creáis ni una palabra de lo que dice. Si alguna vez nos has escuchado, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Stadia Radio, el programa que hacemos desde stadiahoy.com Vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia La, tapla, la plataforma de streaming de juegos de Google Yo soy Víctor Bosch y como cada 15 días nos encontramos una vez más Para hablar, discutir, eh, reírnos un poco sobre todo de, de Stadia Vaya, esta maravillosa plataforma que nos proporciona Google como he dicho hace un momento Y hoy tengo solo a un compañero conmigo Vamos a hacer un cara a cara como ya nos pasó una vez
1: eh, Felipe, ¿qué tal tío? ¿Pasa esta plataforma
0: esta plataforma
1: la plataforma no <ríe> qué tal bueno. Víctor pues aquí un día más el super podcast
0: bueno no os lo he comentado pero eh, antes de escuchar <ríe> mi habitual intro habéis escuchado una, una pequeña coña vale de os quiero recomendar un canal de YouTube de Javito Rivas podéis buscarlo tal cual si os gustan los coches y peináis canas como nosotros Seguramente os vais a partir la caja bastante con él, ¿vale? Ha sido un homenaje. Javito, un saludo.
1: O no peináis.
0: Bueno, si no las peináis, esa es vuestra suerte. O no, no peináis no, nada.
1: No. <risa> Iban por ahí los tiros, más que por.
0: Pues sí, 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 sí. Te he pillado, te he pillado tarde. Debía mientras hablaba. <risa> Bueno, pues nada, gente, eh, hemos tenido 15 días un poquito más, eh, bueno, un poquito o no, más parados que los 15 días anteriores porque tuvimos muchísimas llegadas y, sobre todo, llegadas de juegos y anuncios. Esta vez tenemos otras cosas que, a mi parecer, pueden ser igual o más interesantes. O sea que, si quieres, Felipe, vamos a pasar ya al apartado de las noticias y nos ponemos nos ponemos con el tema.
1: Pues vamos, a turrón.
0: Venga, va.
2: Bloque de noticias.
0: Bueno, pues empezamos, Vamos, no sé yo si el orden lo he hecho bien o no, quiero ir de menos a más, porque ya digo, las noticias que han habido no han sido demasiadas, pero sí que son importantes, así que vamos a empezar con un parche que para Grime, este juego que llevo yo analizando dos meses, <risa> ya casi lo tengo, ¿eh? me queda poquito. Eh, pues nada, habían bastantes cosas en el juego que no que se veía que no estaban terminadas, ¿no? como por ejemplo en, en el juego este tienes como estadísticas para las armas, pero para las armaduras no había, tú te las ponías y eran estéticas y ya está, ¿no? cuando claramente se veía que, que faltaban las estadísticas, pues nada, van a incluir esto y un montón de corrección de errores, aunque el juego no tiene demasiados, la verdad. Yo todo lo que he jugado que llevo como unas 10 horas, no me he encontrado prácticamente ningún bug. Bueno, uno en realidad que yo recuerdo que me metí dentro de una pared y no podía salir. Pero bueno, estas son cosas que pasan. No sé. Eh, bien, de puta madre la verdad, porque el, el, la cuestión estaba en que Grime ya había tenido varios parches para PC y para consolas, pero para Stadia no los habían sacado, entonces los van a sacar todos de golpe. Así que el juego se va a quedar ya arregladito, arregladito. La putada es que lo dieron en el Pro y la mayoría de la gente lo habrá jugado eh, en la versión, digamos, bugueada. ¿Chunga? Sí, chunga. Bugueada no porque no tiene, ya digo, demasiados bugs. La versión chunga y ahora, pues, ¿qué va a venir con todas estas actualizaciones? La mayoría de gente que lo empezó, pues ya se lo habrá pasado. Pero bueno, esto pasa muchas veces con este tipo de juegos.
1: Bueno, le añade la actualización, le añadirá ese puntito, ¿no? RPG... Eh, bueno,
0: a ver, no Si sí, el juego, el planteamiento del juego no, no va a cambiar Simplemente es todo igual Lo único que pasa pues que las estadísticas de las armaduras Pues las vas a ver y van a afectar no a, a, Sobre todo a la resistencia, a la fuerza y tal Tampoco es que sea esto No es como Dark Souls, no. aquí la esquiva El muñeco se teletransporta y ya está Tú en Dark Souls si te pones una armadura pesada Cuando haces el, la, la animación de rodar por el suelo Pues va a una velocidad o a otra dependiendo de tu peso, no. aquí no Simplemente, pues te va a dar más defensa y ya está. Pero al Exacto. menos te, te, te va a contar eso, ¿no? Que antes no lo hacía.
1: A eso me refería, que le dará puntito ese de, pues bueno, vas mejorando también la armadura y, y tiene puntito, ese puntito extra. De momento, eh, esto lo anunciaron los, los desarrolladores, no mentira, la editora, eh, lo anunció en Twitter, que pues lo que decías, lo que apuntabas, ¿no? Que iban a lanzar todos los parches que habían publicado ya para PC y este que estaba a punto de salir en PC o si, si ya había salido. Eh, los publicarán todos juntos en un parche más grande pero la putada es que no han dicho no han dicho fecha, han dicho próximamente soon bueno, esperemos y... que sea dentro de poco como la nivea, soon, ¿Soon? <risa> pues sí echabas de menos mis chistes malos lo sé sí, sí.
0: Mal, pero malos, malos eh
1: y bueno, y bueno nada, eso que, que de momento no hay fecha para que haya un grime chungo y un grime...
0: Bueno, tú esto loco. como siempre, ya sabes, pasará de golpe en Stadia, como no te avisan de la actualización, el juego se actualizará, tú no te darás cuenta y ya está, ya a jugar,
1: siempre es así. Sería yes. <ríe> bien que cuando lanzaran la actualización saliera un, un pop-up ahí con Chiquito, ¿te da Queen?
0: Sí, igual, mira, ahora que lo dices estaría guay que en, en el mismo, en la misma miniatura del juego, cuando cuando le das a entrar, te dijera actualizado, ¿sabes? Y dices, hostia, algo ha pasado, ¿no?
1: El Esto, Grime este sí que creo recordar que te marcaba en la pantalla de título la versión del juego. Te sí, aparece sí. la 1. No sé qué es. No sé sí, igual correcto. que el Cyberpunk, Cyberpunk, por ejemplo.
0: Sí, claro, pero sí. si tú no te has dado cuenta de eso, te da igual sí. ni lo has visto. No sabes en qué versión estás jugando.
1: Si no vas a buscarlo, no... Mm. Uh-huh. Vamos, no te lo encuentras por ahí, de, de sopetón. Así como algunos juegos sale un pop-up y te indican ya disponible la actualización, tal que contiene, y te sueltan y toda la toda lista de, de novedades que trae con... Consigo la actualización. En este caso sí. creo que no, no es así. No lo sé, veremos, eh. Igual lo estamos diciendo esto, nos estamos adelantando y luego encenderás el, el grind para terminar tu análisis infinito. <risa> no, ya me queda, ya me queda poco. Y te verás sorprendido con un pop up gigante con la cara de chiquito. No puedo. Bueno, no puedo.
0: bueno ya os adelanto un, un preanálisis, juegazo. ¿Vale? Ya está, en una palabra. Eh, <risa> vamos a continuar, va. A ver, tenemos que la versión 3.36 de la APK de Stadia para, para Android, eh, bueno, ha sido desmenuzada como suele pasar siempre y han sacado varias cosillas, porque tenemos varias noticias relacionadas con lo mismo, ¿no? A ver si así las vamos enlazando. Eh, en el titular de la noticia poníamos, eh, la Stadia 3, 3.36 sigue avanzando hacia el chat de voz y nuevas funciones, ¿vale? El chat de voz, por lo que yo no lo he probado, pero he leído, ya funciona, ¿no? Eh, no sé, Felipe, si lo has probado o algo, pero creo que el chat de voz, o sea, el live party este ya está activado. Ya se puede usa- usar el chat de voz por el móvil.
1: Todavía no lo he probado. Mira, podríamos haber hecho el podcast por ahí, ¿eh?
0: Eh, No sé yo, ¿eh? <risa> <risa> en, una, en una cosa que acaba de salir, no no, no tentaría yo la suerte.
1: Un live podcast de, eh, en estadia para estadia Hostia, estaría guay, ¿eh? Yo voy dando ideas ahí. Y jugando, ¿no?
0: Hacemos un gameplay.
1: Ahí estamos. Mientras jugamos, hacemos un pequeño podcast para suscriptores del Buy Me A Coffee ahí estamos,
0: venga, esa forma de enlazar
3: venga ahí amigos
0: bueno, ya sabéis, ahora ya que lo ha dicho Felipe que todo esto, tanto en la web estadiahoy.com, como este podcast como nuestro canal de Youtube, que dentro de poco le vamos a empezar a dar vidilla, ya os lo adelanto se hacen gracias a vuestras aportaciones en Buy Me A Coffee pues nada, muchas gracias a todos los que nos apoyáis y a los que no y nos escucháis y nos seguís, por supuesto también muchas gracias a todos
1: y vidilla guapa que tengo que decir que Víctor se está currando un pedazo vídeo para retomar el canal de YouTube que vais a flipar. O sea que está pendientes ahí porque son propuestas nuevas ¿no? en la comunidad de Stadia. Yo creo que así como lo que vamos a hacer no, no, no hay no sé. mucho. Por, por lo menos de momento. Yo creo que lo agradeceréis. Os gustará y, y pues bueno, sí, estar al tanto.
0: Para eso lo hacemos. A ver, eh, seguimos con lo de la actualización 3.36. Va. Eh, lo del chat de voz, que ya digo, creo que ya está activo digo creo porque no lo he probado sí ya sabéis mi memoria de besugo eh, podemos hacer Dory 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 no explora Dory
1: <ríe> no era Dory la de buscando a nemo la de los tres segundos
0: vale aquí, aquí nos pone también en la noticia que van a implementar algo así como, como lo de las demos que hablábamos pruebas instantáneas de juegos esto sería pues lo que hablábamos la semana anterior vale que era nuestro nuestro meollo. bueno en el episodio anterior y estaría la verdad de categoría Estaría muy bien que implementaran poder probar los juegos, aunque sea un momentito, porque ya sabéis que Stadia varía mucho la... la, la eh, el, joder, macho, me sale la palabra en inglés. La performance, macho. <risa> de, de un dispositivo a otro, si estás jugando con wifi, con cable, con Chromecast en el navegador, en el móvil. Bueno, después hablaremos de esto con el FIFA, que menuda semanita nos ha llevado el, el FIFA 22. Eh, y sí, que es, ya lo hablamos mucho, vaya, en el podcast anterior, que sería muy interesante poder probar los juegos antes para decidir si los compras o no. Porque aquí, claro, eh, suponemos que aquí siempre jugamos solo en Estadia, la plataforma única es Estadia, pero aquí la mayoría de gente tiene una PlayStation 4, una Xbox One, lo que sea, y puede decidir dónde comprar el juego, ¿no? Si lo compra en Estadia por la versatilidad de uso o porque le da la gana, o lo quiere comprar en otra plataforma. Si lo pruebas en Estadia y por la razón que sea no te funciona bien y decides comprar en otra plataforma, pues está bien también tu compra, ¿no?
1: Digo yo. Yeah. Y aparte de esto, si, si te dejan probarlo, o sea o un usuario recién llegado a Stadia, bueno, recién llegado, que directamente no sea usuario de Stadia, entre sin querer, lo vea, uy, ¿qué es esto? Voy a probar. Ejecutas el juego y tienes una pequeña demon que sean de 10 minutos, pues también es una, una buena forma, ¿no? Hombre, de, de... Eh,
0: esto que acabas de decir es interesante, porque si lo implementaran solo para jugadores del pro... También sería un incentivo para hacerte pro. Dices, hostia, que puedo probar los juegos sin pagar, porque también hablaremos de esto, que hemos tenido más de un caso también con el FIFA, de gente que lo ha comprado, lo ha querido devolver por los problemas que ha tenido y le han puesto un montón de, de problemas, ¿no? De que hablábamos, no, sí, es que es muy fácil probar un juego en estadia, pero claro, hay que pagarlo para probarlo esas dos horas y después te tienen que devolver el dinero. Y estamos hablando de que la edición del FIFA hay ediciones de 100 euros. Claro. O sea, yo que sé, a mí que me retengan 100 euros en la tarjeta, pues, coño, me puede no venir bien.
1: Claro, no, no, y que te expones a que por lo que sea, yo que sé, imagínate que estás jugando y, y no sé, el, tienes que salir por lo que sea, te dejas y la partida en marcha, está claro que está ya cada x tiempo se, se apaga, si no, pero justo van a pasar las dos horas o la hora que tienes de para que expire ese plazo en el que ya no puedes devolver el juego, se te pasa y es un putadón, ¿eh? Puede ser un putadón. Sí, sí, sí. Sin embargo, si hubiese una opción de demo, sabes que la demo, aunque dure 10 minutos eh, de sobra, para ver el juego un poco por encima, si va bien o va mal, sabes que no te puedes pasar de ahí.
0: Ya te hace el papel, vaya. Claro, claro. Bueno, seguimos. Aquí Elías nos comentaba en en la noticia que, que hay una referencia a un cambio de pantalla. Esto no sé... ¿A qué se puede referir? Pero un cambio de pantalla rápido entre dispositivos estaría también muy bien, como mostraron en aquel evento primero de Stadia. No sé si os acordaréis o si lo visteis. Bueno, vosotros sí, por supuesto. Pero era muy interesante porque hicieron una especie de demo ¿no? entre el, el juego que jugaban, creo que era el Assassin's Creed Origins, y lo iba pasando de un dispositivo a otro a una velocidad pues, que realmente no es posible. Vaya, ahora mismo en Stadia, ¿no? Eh, empezaba jugando en un móvil, eh, lo pasaba a un iPad, creo recordar, después lo pasaba a una pantalla de, de ordenador, de sobremesa, y después lo pasaba a una tele, pero en cuestión de minutos estaba jugando de una plataforma a otra. Esto estaría muy bien, ¿no? Porque estás jugando en el móvil y dices, hostia, quiero pasármelo a la tele y ya no tienes que hacer una... Apagas la sesión, la vuelves a encender... Yo qué sé, yo lo veo una cosa bastante interesante, ¿no? Que añade, añade un plus más, ¿no? A esto de la versatilidad de dispositivos que es Estadia.
1: Sí, bueno, ahora ahora es relativamente fácil. Eh, tú estás jugando, por ejemplo, en el ordenador, en el navegador, y mm. te vas al televisor con el Chromecast, lo que pasa es que tienes que abrir la sesión, tienes que buscar el juego por defectos de verdad, que ya te aparece el juego que, que estás ejecutando en, en la sesión simultáneamente en el PC, le tienes que dar a play y entras. Ostras, pero estaría súper chulo que a lo mejor se refieren a eso, que tú en la aplicación del móvil estás jugando en el PC, puedas... Sacar el desplegable que, que claro, ya tipo está... el de YouTube
0: que ya lo tenemos que lo haces enviar apps.
1: Claro, exacto. Y le dices eh, por la tele y que lo lance por la tele también. Eso estaría, estaría chulo. Sí, 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 Eso estaría bastante, bastante bien.
0: Pues vamos a enlazar esto con la otra noticia que más o menos viene de lo mismo. Eh, la nueva función Phone Link inicia su despliegue en Stadia qué es esto del Phone Link? Vale, pues esto del Phone Link es lo del Bridge Mode este que ya habíamos hablado, vale, que sirve para conectar a través de nuestro dispositivo móvil eh, controladores Bluetooth compatibles, que en este caso nos recomiendan usar, eh, curioso, el mando de PlayStation o el de Xbox, ¿no? pero se puede usar cualquier, cualquier controlador Bluetooth que sea compatible con el Smartphone. Eh, bueno, esto ya lo hablamos, ¿para qué sirve? pues joder, para montarte poder jugar con 2, 3, 4 personas sin tener que tener cuatro mandos de estadia en, en el croncast que hasta ahora no se podía, ¿no?
1: Que al paso que vamos es fácil que todo el mundo tengamos cuatro estadios premiers, pero bueno, eso llegaremos sí. en un ratillo. Sí, 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 ya
0: ya escucharemos después a un oyente que dice que tiene cuatro o cinco, o sea que sí. esto ya. Bueno, y también uno.
1: añadía, la función esta también añadía, podías jugar también con los botones mapeados en el, en el móvil, si no tienes en el, otro mando. Sí, sí, sí. En la propia pantalla del móvil se te mapean los botones y, y puedes utilizar el móvil como un mando adicional también.
0: Bueno, esto es una función que, que habíamos demandado todos desde un principio, ¿no? No así como la han implementado, lo ideal sería que nos pudiéramos conectar al Chromecast, pero por lo visto eso no es posible, ¿no? No sé es si que el Chromecast no tiene Bluetooth, por lo que yo entiendo. Entonces tenemos que hacer esta artimaña, ¿no? De conectar nuestro móvil vía nuestro teléfono, nuestro móvil, digo, nuestro controlador Bluetooth vía nuestro teléfono móvil, y a partir de ahí, pues ya lo podemos, ya podemos jugar, vaya.
1: Esto abre una ventana también a a un punto controvertido, que es cuando van lanzando, claro, porque aquí tienes que tener en cuenta la cantidad de dispositivos móviles que hay, las cantidades de conexiones, la cantidad de mandos compatibles, eh, que no haya problemas con, con esas funcionalidades nuevas en ningún dispositivo para que los usuarios puedan tener la mejor experiencia posible. Porque a lo mejor si estás abriendo el abanico tan de repente a todo el mundo, ¿no? O a gran parte del del público y de repente que puedas tener alguna, ¿no? Leí por ahí que había gente que a lo mejor estaba sufriendo un poco de lag.
0: Es que, vamos a ver, el problema es es lo que te iba a comentar, que como, como tenemos tantos dispositivos en los que jugar a Stadia, al final esto es como la compatibilidad con las tarjetas gráficas en un juego en PC, ¿no? Eh, nos comentaba un compañero que, que acababa de empezar con Stadia y tal, y el problema que tenía él es que jugaba en una tele Xiaomi eh, con la aplicación en la misma tele, porque la, la tele es de estas que lleva el, el Xiaomi TV o como se llama esto incorporado, ¿no? Y con un mando de PlayStation 4. Entonces comentaba, es que tengo mucho lag con el FIFA. dice hombre, es que estás claro. jugando posiblemente en las peores condiciones posibles, ¿no?
1: Estás jugando a un mando que no o es sea, el original, no está pensado exclusivamente para eso, con una aplicación que tampoco es la, la mejor, pero es a lo que iba, ¿no? Que están dando demasiadas opciones sin cerrarlo y, y eso puede hacer que mucha gente se eche para atrás. Hombre, creo que si, el... si
0: empiezas probándolo en las peores condiciones posibles, pues igual no, no te gusta el resultado.
1: Claro, ahí es lo que, a donde voy, eh, que no te gusta el resultado, y a lo mejor en una de estas ocasiones como la que tenemos ahora, que tienes una promoción brutal con lo del Stadia Premier y tal, eh, ya ni, ni te lo planteé. Es decir, ¿para qué me voy a gastar un dinero aunque me den la Stadia Premier si, si no me ha gustado, no? No, no he tenido esa esa experiencia. Hemos tenido muchos, ¿no? Y que nos nos ha llevado a estar hoy hablando aquí en el podcast y y, y jugando en estadia y todo lo que desarrollamos. Esto, claro,
0: te puede llevar a dos dos casos. no El caso es de que lo pruebes y digas, hostia, esto no va bien, no me interesa. Y otro es el caso de que lo pruebes y como este compañero que nos comentaba que es ingeniero informático y dijera, hostia, esto no va bien, pero es por algo. No no puede ser que esto no vaya bien. ¿sabes? Haciendo, eh, con todos los comentarios que he leído y viniendo de quien viene, de Google y con todo lo que hay detrás, no puede ser que esto no vaya bien, claro, y nos pusimos a hablar con él, estuvimos bastante rato, sí. mirando a ver qué es lo que pasaba y claro, al final, pues era eso, ¿no? Que estaba jugando en, en, en el Xiaomi TV con el mando de PlayStation 4, ¿no? cuando otros compañeros, claro. o nosotros mismos, hemos jugado al FIFA 22 en, en, en Stadia, en, en el Croncast Ultra y nos hemos encontrado problemas, pero, <ríe> pero no tanto como, no tanto como el, este compañero. También. Sí, eso lo hablamos en un rato. Pero bueno, sí, es, es lo que dice Felipe, que la variedad, variedad de dispositivos y de controladores de lo que podemos usar es tan grande que al final nos podemos encontrar casos en los que la, la experiencia no sea óptima.
1: Claro, pasa de ser una plataforma a una ta plataforma
3: <risa>
0: Algo así. Bueno, ya que has enlazado con la promoción, pues vamos a, vamos a hablar de ella, va. Llevamos eh, ya, ya, hemos hablado muchas veces de las promociones de Stadia Premier asociadas a un juego, como pasó con Cyberpunk y con Resident Evil Village, pues ahora se han tirado a la piscina, pero sin bañador, vale, sin agua, se han tirado y ya está. Eh, Premier Edition, para cualquiera que compre un juego.
1: Acabo de que... tener una visión muy, muy rara, una sí, persona sí, sin bañador tirándose a una piscina <ríe> sin agua.
0: Pues es un cadáver en un ratito. Claro. en un momento <risa> bueno, lo vuelvo a decir eh, llévate una premier Edition de Stadia gratis con la compra de cualquier juego de más de 59,99 euros importante cualquier juego ya no está asociado esto a una reserva ni a, una, ni a nada, vaya te compras cualquier juego que cueste más de 59,99 60 euros y te dan una premier. o sea, para el que esté, estuviera esperando el momento de pillarse una premier, yo creo que no hay momento mejor
1: Ahora sea, Con todos los juegos que van, bueno, que... bueno, eso también hay que matizarlo, entre comillas. Los juegos que van a salir, algunos entran y otros no.
0: Eh, sí, en por todo. fecha. Por fecha de. Son los juegos que salgan, creo que recordar, eh, antes del
1: 21. El día 10 de eh, octubre puede ser.
0: Es que esta mañana está, estábamos hablando en el Telegram, menudo cacao, con esto de las fechas y de tal. Pues si queréis lo busco. Pero sí, hay una ventana, hay una ventana de, de fechas en la que pueden salir los juegos.
1: Hay un Windows XP.
0: Sí, sí, si lo busco va a ser más lioso. Sí, no, eh, yo creo bueno, que lo mejor es... Eh, sí, nada, no, no, no lo, lo voy a buscar. Veis, bueno, eh, la cuestión... Podéis tenéis, entrar... Tenéis, al entrar en la, en la promoción, tenéis. lo veis. Y en la web, en la noticia, también lo podéis En leer. la web de la
1: noticia puse un enlace directamente a las, a las condiciones de la promoción, que os llevará a, a las condiciones de Google oficiales, donde se detalla todo. Vale, y Ahí sí que saldréis de dudas, seguros, no... O sea que vale, pues problema, mira, bueno. por hablar,
0: ya he abierto el enlace bueno, los usuarios que cumplan las condiciones y se compren cualquier juego o paquete de juegos con un importe igual paquete de juegos se refiere a un juego que lleve DLCs, vale estos típicos que son Ultimate Edition y todas estas cosas,
1: un ¿No importe penséis comprando, no penséis que comprando un juego de 20 o uno de 30 y uno de 30 os van a dar la primera, no, porque son compras distintas, es un paquete que lleve X juegos o, o un paquete con, como apuntaba Víctor con contenido adicional que en total cuando vayas a comprar supere ya ese importe Sí,
0: bueno, eh, pone que los, el precio o que reserven a un juego paquetes de juegos con un importe total o superior a 59,90 que se lanzarán, en el caso de reservarse en estadia entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre, o sea, si vas a reservar un juego que va a salir más tarde de esa ventana de ese Windows, de ahí del 26 de septiembre al 11 de octubre no entras en la promoción ¿vale? entonces esto va a ser como igual, igual que las anteriores veces que hicieron la promoción tú una vez compres el juego, vas a recibir un código eh, para poder reclamar esto en la, en la, la Store, uh-huh. en la Store de, de Google. Y entonces ya reclamarás el código y ya te enviarán la Premiere. Vale, pues bueno. Yo, lo más importante de esto, pues joder, yo creo que es la promoción más potente que han hecho hasta el momento de Stadia Premiere. Sí, bueno, sin duda, no es que yo lo crea es que es así. Sí,
1: sí, porque antes te, te guiaban un poco a comprarte un juego en concreto, ¿no? Con el Cyberpunk. Eh, te compras el Cyberpunk y te daban la... Pero no podías escoger otro juego si querías en ese momento. Eh, luego también, ¿con qué? ¿Con el FIFA? Llegó.
0: No, con el, con el Village.
1: Exacto, sí. Con el Village volvió a salir la promoción y ahora directamente te dejan escoger el juego prácticamente. Bueno, eso. Sí, sí, sí. Te Es una gozada. El juego.
0: Mientras pasa de 59,99 euros, yo creo que se abre otra vez la ventana, ¿eh? El Windows. <ríe>
1: Muy interesante
0: para todos <ríe> aquellos que no teníais una Premiere o que estabais buscando la segunda. Y, bueno, a mí hay otra vertiente de todo esto, que la voy a comentar, aunque no me guste a mí personalmente, que es la de comprarte, a, a adherirte a esta promoción y después revender tu Premiere Edition para que el juego te salga pues, a un precio reducido. Yo esto Hacemos lo poco... publicidad de Wallapop. No, no la vamos
1: a ver. Yo lo
0: veo un poco especulativo. Yo prefiero que estas Premier, no sé la cantidad que habrá, supongo que será limitada como siempre ha sido hasta ahora, aunque será grande. Lleguen a gente que la va a disfrutar y va a seguir en Stadia. Vaya. Aunque después en Wallapop la revendan y esto es otro usuario, que no deja de ser lo ¿Ves? mismo. Pero bueno. Eso
1: es lo que te voy a decir yo. Por al final es que el que se compra el juego para ir revende la Stadia Premier va a disfrutar del juego en Stadia y se lo ha comprado mm. porque quiere jugar ese juego en Stadia. Si aparte de eso, pues consigue que otra persona le compre la Premiere y pueda jugar en ese juego también, eh, si es un usuario a ver, nuevo, bienvenido sea. A ver, a ver si va a
0: ser mejor, que las venda <ríe> en
1: Wallapop. Usuarios y lectores de estadio.
3: <ríe>
0: pues sí, bueno, la bueno, cuestión es que seguro que se va a inundar Wallapop con Premiers dentro de un mes cuando empiecen a llegarle a la gente o no sé, más o menos creo que tardarán eso. eso.
1: En cualquier Depende caso, la venta juego. es una venta y... Y nada, es una Premiere Edición que al final, para mí, hoy por hoy, es la mejor forma de disfrutar de Estadio, de con la Premiere Edición.
0: Sí, bueno, eh, aquí saldría Alberto a decirnos que con el Google TV el HDR va mejor. Sí, posiblemente sí. <risa> las Premiere sí. siguen a día de hoy viniendo con un Chromecast Ultra, ¿vale? No vienen con el Google TV, para que también lo sepáis. Bueno, sí. eh, pues si quieres continuamos con las noticias, aunque esta yo creo que era la más importante eh, prácticamente. Si te, eh,
1: si te digo que no quiero... No, cerramos pues, el podcast.
0: No, te jodes y sí, continuamos.
1: Bueno, pues va. Vale, vale. va. Bueno, ya que, ya
0: que enlazábamos lo de la promoción brutal de FIFA, de FIFA, de, de la Estadía Premier, <risa> bueno, FIFA 22 ya está disponible en Estadía, tanto que se ha hablado y que se hablará largo y tendido de FIFA. Eh, bueno, aquí en el apartado de las noticias vamos a comentar simplemente que el juego ya ha llegado, llegó unos días antes para los que reservaron la edición Tocha. Y de todos los problemas y de las movidas, pues hablamos después en el mío yo. Porque ha, tenido, ha traído cola el
1: FIFA. La verdad. Mm. Pues avisamos mm. también que tendréis análisis del FIFA en, en la web. Tardaremos un poquito aún, porque tenemos tropocientos análisis en marcha. Y mm. lo que va primero a primero, pero, pero está en marcha también el del FIFA. Sí, 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 sí.
0: Importante, importante ese análisis. A ver si resuelven los problemillas que hemos estado teniendo todos, que ahora después hablaremos de ellos. Y el análisis sale pues bien, vaya, que es como debe de salir un juego tan importante. Bueno, pues sí. continuamos. Eh, se ha listado otra combo Z Kakarot eh, por Peggy para Stadia. Aquí varias, varias cosas a comentar. Mm, o sea, mm, súper guay, me parece de puta madre que salga Kakarot en Stadia porque es un juego que me gusta bastante y que se haya listado. Pues es muy importante, la verdad. Y la segunda cosa es que los, los desarrolladores o la editora en este caso, creo que han puesto la fecha de salida para el, 20, para el 31 de diciembre de 2022, ¿vale? Y alguna gente ha dicho, "Hostia, esto qué aquí qué pasa?" Vale, esto se hace normalmente cuando no se sabe la no, fecha exacta, bruto, pero sabes no, que va a salir. No.
1: ¿Quién eh, ha sido? Nosotros. <risa> qué ha sido no, tú? Nos... Claro, por supuesto, No os explico. A ver, la web no permite, no permite si no ponemos fecha, se queda en un pequeño limbo, ¿vale? Entonces, tenemos que poner fecha de lanzamiento, aunque no lo sepamos. Entonces, en el caso de la duda, ¿qué hacemos? Pues la plantamos dentro de un año, al 31 de diciembre, y cuando anuncian la fecha o sale el juego de lanzamiento, entonces ya modificamos esa fecha y, y, y la actualizamos, ¿vale? Y cuando haya una actualización de fecha, pues lo mismo se hace así. Vale, es, es meramente por eso, es que, bueno, nos comentaban en Twitter... ¡Yo te que... mato! <risa> nos comentaban en Twitter, tu... no me has entendido tú bien antes, ¿eh? No, parece ser que no, pero bueno, tú
0: has, tú has hecho como los desarrolladores, porque es que esto es una práctica que se suele hacer bastante.
1: Claro, cuando, claro. Cuando no, tienes
0: una ventana juego... de lanzamiento dentro de un mismo año, pero no sabes la fecha, tú pones 31 de diciembre de ese mismo año y el juego ya saldrá.
1: Claro. Pero bueno, nada, nosotros hemos hecho como los desarrolladores, realmente como desarrolladores web que somos.
0: Bueno, esto no igual, igual nos meten un Mafia 3, ¿sabes? Con el cacarote el mes que viene, quién sabe. Y ahora, 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 ahora sabréis por qué lo digo.
1: De todas formas, nada, aprovecho para, para, para comentaros en el inciso que estamos trabajando en ello. Tenemos una solución, de hecho se lo estaba enseñando Víctor antes, eh, tenemos una solución. Y, y bueno, eh, a lo largo de... Iba a decir días, pero... No a lo largo del ahí.
0: 2022, vamos a dejarlo así.
1: Sí, 2021-2022. <risa> <risa> nada, y iréis viendo actualizaciones en la web que solucionan muchas de estas cosas, aparte que añade mejoras. Bueno, no os quiero adelantar Nada. Pero que estamos trabajando en ello para que podáis disfrutar la web al máximo posible y que no tengáis este tipo de cosas pues que afean un poco el resultado final, pero bueno, ser comprensibles. Eh, y, y nada, en cuanto tengamos fecha, actualizaremos la ficha del Kakarot, igual que hacemos con todas las fichas de todos los juegos. Pues sí,
0: muy bien. Bueno, importante: Dragon Ball Z Kakarot no es un juego de lucha, es un RPG que engloba toda la saga Z, ¿vale? Que es desde, desde el combate con Raditz hasta el final de, de Buu, vaya, ¿vale? de Majin Buu. Y bueno, que es un juego que está súper chulo, la verdad. Yo estoy deseando que salga en Stadia. Este me lo pido yo para análisis, vaya.
1: ¿vale? Este, este con el móvil, con el Kisi, debe ser brutal. Sí, Porque sí, estás sí. Muy está muy chulo. Bien. Llevártelo a cualquier lado.
0: Sí, muy bien, muy bien. Pues sí. Eh, más cositas ah, importantes. Eh, esto lo estaréis escuchando, si lo escucháis el día que lo publicamos, eh, miércoles, día 6, creo recordar, y Far Cry 6 sale mañana. O sea, sale el jueves, día 7. Hostia, ganazas de Far Cry 6.
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora estaré. Yo me estaré, en este momento, cuando me esté autoescuchando a mí mismo, estaré frotándome las manos ya, esperando que Stadia publique el juego.
0: Sí, mucha, mucha gente nos estaba diciendo por Telegram que era de uno de sus elegidos para, para esto de la estadía Premier. Sí, me parece perfecto vaya.
1: Es que yo creo que es, el, yo creo que es uno de los juegos eh, con el que llevarse la Premier sí o sí.
0: Yo voy a tocar la mesa donde estoy, que es madera, ¿vale? Eh, 60 FPS, 60 FPS, 60 FPS. Vale,
1: por favor. Pues yo yo... So- O sea, es es que no lo sé. Es que con Ubisoft tengo sentimientos encontrados con Stadia. Porque el de Division yo creo que es lo que mejor se mueve en Stadia con diferencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el Destiny. El Doom. Sí, bueno, va.
1: Sí, los tres. Para mí el de Division. Para mí personalmente el de Division 2 es lo que mejor se mueve en Stadia hoy hoy en día. Y, y, hostia, coño, si sacaran el... Perdón, ¿eh? Por los los tacos y y, si sacaran el, el Far Cry 6... Con, ...con esa fluidez... ...ese buen hacer de, de Division 2... ...uf...
0: ...pues sí, la verdad que sí, ya digo... ...yo con los 60 FPS me conformaba...
1: ...pero... ...habrá que esperar a ver qué es lo que sale de ahí... ...porque... claro
0: ...que no se marquen un FIFA por favor...
1: Bueno, cabrón, vamos a... haciendo,
0: spoilers, haciendo spoilers de, de lo que va a pasar con FIFA. Vamos a hablar de los juegos del Pro, va, que este mes así va a ser un mes, bueno, va a ser, es, ya es, un mes, yo creo que si no el mejor, dado a este último cambio que se ha hecho, entre los mejores del Pro, por los juegos me refiero, que, que, hemos, que hemos podido obtener, ¿no? Eh, empezando por Control que bueno ya hablamos de él hicimos el análisis y ya... a esto me recuerda
1: a al chiste que hice en el anterior podcast
0: no tío deja, deja David el Nomo tranquilo
1: no <risa> bueno, os remito al podcast número que podcast era
0: pues creo que el 20 o el 19 no lo recuerdo hace tiempo 20, ya 19, para escuchar <risa> bueno, el en la el descripción escuchar
1: en...
0: en la descripción pone control y David el Nomo por si queréis escucharlo pues ahí lo tenéis
1: por favor escucharlo
0: vale <risa> Bueno, eh, pues eso, los juegos del Pro de este mes, eh, Control, que ya hablamos mucho de ello, yo para mí es un poco fail que salga este mes, yo lo hubiera esperado el mes de salida porque creo que ha sido han pasado un mes o mes y medio, yo qué sé, muy poco tiempo desde que salió hasta que lo han metido en el en el Pro y claro, estamos hablando de un juego que igual el, la semana antes alguien pagó 39,90 por él, yo qué claro, sé, Este, este juego de, yo, yo me lo de... esperaba de salida en el Pro.
1: Este tipo de movimientos deberían de hacérselo mirar un poco, decir, a ver, si tú lanzas un juego que ya tiene un tiempo en el mercado, por ejemplo, Dragon Ball Kakarot, eh, que tiene dos años ya... Pues posiblemente... No sé. Dos años no lo sé, pero un año seguro. Yo creo que va a los dos. Pero bueno, también el Control, cuando salió en Stadia, ya lleva unos añitos en el mercado. De hecho, estaba prácticamente gratuito en todas las plataformas no sé si lo regalaron en la Epic Games Store lo regalaron eh...
2: en
0: Epic estaba en el Gold estaba en el Playstation Plus o sea ha pasado por todo
1: Sí. entonces cuando lanzas ese juego si sabes que o tienes en mente al mes siguiente o a cabo de X ostras yo que sé yo lo lanzaría directamente como Stadia Pro Sí, bueno, al final es, es al un putadón, no. a la, lo que decías tú. Que es que gastado... es muy
0: probable que se hayan adherido a la promoción esta ya. Hayan dicho, hostias, pues nos esperamos, porque como ya, te, ya los desarrolladores sí. tenían noticias de la promoción esta de que a partir de octubre van a obtener más beneficios, han dicho, hostia, pues lo metemos en el pro en octubre. A ver, es que este tipo de negociaciones,
1: claro, no, también eso también no lo había pensado que igual, mm. igual los desarrolladores o la editora no tenía pensado en lanzarlo como juego pro, sí. eh, lo publicaron por ventas. Eh, mirarían un mes, la cosa no pintaría bien, y, y, y que hubiesen pensado: Pues mira, igual nos vale más la pena lanzarlo como pro, que rascaremos algo más, que no si lo mantenemos, que a estas alturas, ya no por, por usuarios de Stadia, sino porque a estas alturas eh, está muy trillado ya el control. Entonces, eh, quería: Pues bueno, pues a lo mejor nos vale la pena, los sacamos en el pro y algo más rascaremos. Tampoco me extrañaría, pero bueno, ahí tirando orejas entonces a, a la editora.
0: Sí, yo creo que sí, que es un, una ni obra con un poco de mala fe, ¿no? Porque ya rascaron las ventas de salida y ahora lo meten en el pro para cogerse a este 15% extra de beneficios. Joder, macho, hay que ser un poco mal pensado por nuestra parte, pero huele a eso, ¿eh? Sí, sí. sí. Bueno, va, continuamos. Frank
1: que dice piensa mal ah, y errarás.
0: Errarás, ¿no? Acertarás en este caso.
1: <risa> Has estado avispado. <risa> sí, sí.
0: Continuamos con los juegos del Pro. Hello Engineer, otro que salió hace bastante poco. Lo tenemos también en el Pro. ¿Vale? El control, eh, perdonar que me vuelva atrás. Tenemos el análisis en la web, ¿eh? si queréis echarle un vistazo, eh, pasaros por allí. A mí me gustó mucho, entonces la nota que le puse pues, es bastante elevada, si no recuerdo mal.
1: Yo os voy a decir la verdad, antes de hacer este podcast, he estado echando una partidilla del control esta mañana. ¿Mm? Hostia, y es que, por una parte llega un momento que es tan absorbente, ¿no? la trama, que tienes que ir leyendo cosas mira que a mí no me gusta leer en los juegos, pero en este juego leo a gusto porque es un... una ciencia ficción y aparte está muy chulo los vídeos que sacan las cartas y demás te metes dentro de la atmósfera de una forma tan absorbente que de repente tienen la conversación del personaje y en la sincronización labial y el doblaje, <risa> lo te mandan tira. todo a tomar <risa> por...
0: te tira para afuera de una patada en la cara
1: Sí sí, 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 pero da igual. ¿eh? Luego la personaje te habla a ti a través de la pantalla y dices, vale, ya voy otra vez.
0: Venga, va. Se, se habla a sí misma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Pero a, sí, veces, sí, sí. a veces es. ¿Cómo se llamaba el efecto este? cuando... cuando sí, romper la cuarta pared. Cuando traspasan la barrera de, ¿no? de la pantalla como si estuvieran sí, es hablando bien. directamente contigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Romper la,
0: romper la pared, romper la cuarta pared
1: exacto, exacto. ¿no? pues a veces rompe la cuarta pared y ese pensamiento parece que te esté llamando a ti que te, te, lo, esté, te lo esté diciendo a ti Sí, sí me está sí. muy chulo el juego
0: sí, a mí el argumento, quitando de que lo puedas entender o no y tal a mí esta ciencia ficción de seres extraños tipo Lovecraft me encanta y en este caso llevada al mundo sci-fi ¿no? de todo esto de las armas y las movidas y todo lo que pasa en el sí. juego, a mí me encantó ya digo, es complejo el argumento y extraño y muy enrevesado, pero si lo vas siguiendo y, y lo lees, ya no todo porque es mucho, es inabarcable, pero si lo vas más o menos siguiendo, es muy interesante.
1: Está muy chulo, está muy chulo. Además, a mí me recuerda el, también los filtros que tiene, ¿no? El, a, pues Expediente X, todo aquello, ¿no? Pero es que eso lo enlazas un poco, tiene su sentido con el lanzamiento que harán. Que mira, no han dicho nada para la De, el, el este del Alan Wake.
0: Bueno, no está, no está anunciado ni listado ni nada para ya Es una pena no. que esté remaster, remake, porque Alan Wake es un verdadero juegazo también con un argumento súper loco. Muy al estilo también lo que decía de Lovecraft, de seres extraños que dominan nuestro mundo sin que los veamos y está muy chulo, muy chulo.
1: Sí, decía, y he mezclado el juego este con el control porque, bueno, sabréis que los desarrolladores son los mismos y tal, pero es que según parece ser, es posible, no hay nada confirmado, pero que la, remaster, la, la remasterización de Alan Wake... Eh, tenga un contenido añadido eh, muy sutil y que entremezcle los mundos, los universos de Control y Alan Wake.
0: Bueno, pero esto ya pasa en el DLC de Control.
1: Sí, pero por la parte del juego de Alan Wake.
0: Sí, sí, sí. Para acabar de de entrelazarlo todo, ¿no? ¿no? Sí, estaría bien. Yo sigo esperando Alan Wake 2. Yo es que ya digo.
1: Van a hacer. Por eso te crea esa atmósfera que vas también. Está muy chulo.
0: Es que el el final, no no, no quiero spoilear el final de Alan Wake Pero deja un un hangover tan tocho Que dices, pero por ¿Qué no hay un Alan Wake 2? Pues que por favor, Remedy (risa) Ahora que sois libres, (risa) hacedlo ya, cabrones Bueno, va, continuamos con los juegos del Pro Que un poquito más y nos ponemos a hacer un análisis de control otra vez Eh, Hello (risa) Engineer, el segundo juego del Pro De este no tenemos análisis, a ver si alguien se atreve Eh, Después continuamos con Cake Bash que este sí que tenemos análisis, madre mía mm, bueno, es un party game yo qué sé, es un party game para niños, la verdad, mi hijo se lo pasa a pipa eh con esto, pero pues a gente más adulta, pff, a mí se me todavía, hace mal.
1: todavía me estoy acordando cuando jugamos tú y yo para el análisis,
0: creo que <risa> fue <risa> de, los, de los primeros <risa> juegos en multi que analizamos y madre hostia, mía hostia. madre mía, qué descojones bueno, creo que el primero bueno, fue el ¿Cómo era el este? Get de los, el Get Packet. No,
1: El que, que se nos bugueó con el hostia. hostia el
0: no salieron todos los bugs posibles en el Get Packet, madre mía. No, en el K funciona de, bastante bien en online. Pero bueno, es lo que es. Es un party game muy sencillito en el que controlamos a unos pastelitos que tienen que competir por ver quién es el pastelito más guay para que te compren en la tienda, <risa> en ya, la pastelería. Con un tigretón. Sí, sí, básicamente. A ver quién es el fosquito más chulo. Yeah. Eh, está entretenido pero no dejan de ser varios minijuegos muy pocos y muy sencillitos ya digo para niños y tal o para echarse unas risas con unos amigos pero media Hombre, hora está máximo guay,
1: está <risas> guay que la hayan entrado que, que hayan, lo hayan metido en el Pro porque a ver un juego así de pago y tal sí, sí este tenía que y haber claro. estado
0: ya en el Pro desde hace mucho tiempo
1: Claro, a ver, este en el Pro es el típico juego que si tienes cuatro estadias Premier <risa> O oh, tres Bluetooth controller conectados a un móvil ahora mismo... Y van los amigos a casa a cenar, te tomas dos cervecillas y dices, pues nos vamos a reír un poquito. Y pones el que ¿veis? una o una de dos, os lo pasáis de puta madre y os reís un montón... O la visita se va, se va de casa, que, que eso a veces también está guay. no y Te quedas sí. tranquilo en casa y ya se han ido los pesados.
0: Sí, sí, puedes no elegir. Verdad. Depende de los amigos o enemigos que tengas en ese momento en tu casa, puedes elegir. <risa> bueno, no, cuando,
1: ya, viene, ya. cuando viene ya. Víctor a casa, pues le pongo el cakepash, pero no se va.
0: Claro, me, que, me quedo, soy así de, <risa> de mamón. Bueno, continuamos. DreamWorks Spirit, la gran aventura de Fortu. Outright Games, que sigue trayendo todos los juegos posibles que tiene a día Cosa que ya hablamos, que está muy bien, porque los niños también tienen derecho a jugar. Spirit, el caballito. ¿Tenéis la serie en Netflix? ¿Creo recordar? Creo, creo, creo recordar que en Netflix. No sé, porque mi hijo la ha visto algún no sé. capítulo. Bueno, pues una serie bastante interesante para niños o niñas. En este caso creo que está más enfocada porque las protagonistas son tres niñitas. Aunque bueno, da igual. A los niños les gusta igual. Y bueno, tenéis el juego en el Pro para probarlo. A ver qué tal. Yo la verdad es que no se lo he puesto a mi hijo. Si lo llega a ver, cuando estaba pasando los juegos, igual. Pero vio el dedo de Esponja y se quedó ahí. <risa> bueno, y remataríamos el pack de cinco juegos del Pro con un die End, pero un die End se ha caído y como se ha caído este, nos han metido el Mafia 3.
1: Así de sopetón, sin anunciar, pero, toma sin, que, 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 Mafia 3, Ale, toma. Sin
0: paños calientes, o sea, el, este movimiento, no sé si es de inteligente o de subnormales, no lo sé, no lo entiendo.
1: <risa> sí, ya, ya sé que es
0: un, es un poco radical, pero, hostia, vamos a ver, teníamos el juego este, el Unto The End. hemos estado intentando averiguar por qué se ha caído el Unto The End del Pro y no, no lo sabemos, porque se supone que el juego ya está a la venta, lo podemos comprar, ya está en estadia yo suponía que era porque el juego no había salido todavía y la fecha de lanzamiento se había movido y en sustitución nos ponían el Mafia, pero claro, han puesto el Mafia, ya digo, sin paños calientes, o sea, es que no teníamos ni fecha, ¿no?, del Mafia, creo recordar.
1: No, del Mafia hace mil años, pero así como en, en el listo cero ¿no?, este, se, sí. se listó. Y ya está. Listó en, no sé si en la USK o en la SRB, apareció listado, o en la PEGI, no recuerdo, en una agencia de calificación de contenido, lo listó en la web... Y, y fue, bueno, bastante al principio de todo, ¿no? Porque me acuerdo que se listó también, eh, bueno, los tres mafias remasterizados. Sí, el, y, el, el trilogy, ¿no? Sí, eh, y fue la... No sé si te acordarás, Víctor, que sacaron, bueno, cuando el mafia rem... El rem... la remasterización del 1, ¿Sí? sacaron un tráiler en una feria o algo, o lo anunciaron y demás, y apareció en, en ese tráiler que publicaron en el canal de YouTube, apareció el logo de Stadia. Sí. Pero duró como, no sé, media hora, un día, no lo sé, duró muy poco, publicaron otro trailer sin el logo y a, sí. a partir de ahí ya no se supo nada más.
0: O sea que se había quedado como una especie de limbo y de sí. repente nos anuncian los juegos del Pro, sacan uno el día, el mismo día de salida, esto es el día el día uno, vaya, de, de este mes de octubre, y nos meten en mafia.
1: Eh, por eso digo, no sé, no sé si
0: es de genios o de gente que no sabe lo que hace, no lo no, no entiendo, no sé por dónde tirar.
1: Sí, esto, lo cual me lleva a pensar atando con lo que hablábamos antes.
0: Que hay juegos en la recámara, ¿no? Ya ya liados. Mm,
1: ya ya no que hay juegos en la recámara, que en un principio, antes de todos los movimientos que hubieron con Stadia, que se lió tanto, eh, Estos juegos est- en un principio iban a salir para Stadia, ¿vale? No sé si por lo que sea no llegaron a un acuerdo económico y se quedaron allí en stand-by. Y ahora con lo que anunciaron de, de pues que tienen ese beneficio extra. Y si lo ponen en el pro y demás, ya habían dicho, pues bueno lo teníamos medio hecho lo finiquitamos y lo metemos en el pro a ver qué pasa no lo sé esto es especular hablar pensar en voz alta y pero bueno como poderse, bueno, podría ser que hayan pues... dicho eh, a lo que tú decías hayan dicho los de dos k games hayan dicho va ah, pues mira lanzamos el mafia y a tomar por culo a ver que, que sea lo que sea y, y que los de Stadia hayan dicho ostras pues vamos a lanzar en el mafia pues el unto de en para el mes siguiente
0: bueno, ¿No? yo, yo me voy a quedar, en este movimiento extraño, me voy a quedar con que se queda un mes impresionante. Entre Control y Mafia 3, vale, los bueno, demás, no, no los voy a menospreciar. Mafia...
1: Hello Engineer Mafia... es un está muy bien. Mafia 3 tampoco es ninguna
0: perlita, ¿eh? Bueno, vamos a ver, tuvo muy malas críticas y tal, pero tiene sus seguidores la saga y el juego no está
1: mal. La saga es cojonuda, el juego... De los tres que podrían haber lanzado es el peor. El 2 me pareció un juegazo. El 1 lo estoy jugando en, en la Xbox. Y, y me parece un juegazo también. Pero el 3 lo jugó en PC en su momento. Y fuera de los bugs, que me imagino que ya estarán corregidos. El, el juego, el, el arranque es brutal, espectacular. Me gustó muchísimo. Pero una vez ya se establece el juego, es súper repetitivo. Pero. ¿Haremos análisis? Pues yo no. Bueno, no me comprometo a nada, que o sea, tenemos el... 40 análisis todavía
0: Tiro la piedra y escondo la mano
1: Tiro la piedra la vuelvo a tirar
0: Pues bueno, ya que hablas de análisis y después de redondear los juegos del PRO Pues si quieres vamos con nuestros análisis, que esta semana tenemos dos Tenemos vamos el allá. Cristales, que nos lo ha pasado Javier, que hoy no ha podido estar con nosotros Javier, un saludo Y el Destito Reyes que lo, lo he analizado yo Así que vamos a escuchar a, a Javier y vamos a ver qué nos cuenta de cristales, que por lo visto ha salido bastante bueno el juego. Vamos a ver. Vamos para allá.
3: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Lamento mucho no poder estar... Pues en este podcast, la verdad, pero bueno, estoy un poco malito, como a lo mejor pues notaréis en mi voz. Tengo un resfriado de narices y he decidido descansar esta vez. Pero bueno, esto no es motivo para no traeros, pues, el análisis de Chris Tales que hice para Estadia hoy. Así que, bueno, pues aquí va, esta día Oyentes. Chris Tales es un JRPG, ¿vale? Que pretende, pues, rescatar eh, pues, la esencia más clásica de los JRPGs que tanto echamos de menos en los 90, ¿no? Se trata de un JRPG con un sistema de combate por turnos, al más puro estilo clásico y en el cual, pues bueno tenemos un apartado artístico absolutamente sobresaliente un apartado artístico bestial con unos escenarios bellísimos que seguramente nos dejen con la boca abierta, pues en más de una ocasión, la verdad el, el diseño de los personajes también es fantástico, y de los enemigos, la verdad a veces es excesivamente cartoon, pero le sienta muy bien, es un diseño tanto a nivel de escenarios como de personajes muy personal de Chris Tales y que yo nunca pues había, había visto algo así y la verdad es que le sienta como un guante y es fantástico para mí el apartado artístico de este juego es uno de los más sobresalientes con unos escenarios sobrecogedores y con una simetría preciosa en, en la arquitectura de, de, de las casas de los edificios y de las cosas que nos vamos a ir encontrando y visualmente es un espectáculo y una delicia la verdad el jugarlo pero no es únicamente lo visual lo que destaca este juego y es que este juego sobre todo pues destaca porque tiene unas mecánicas jugables en la propia exploración y sobre todo en el sistema de combate también que son fantásticas la verdad y es que pues la protagonista crispell pues en un momento del juego obtiene unos poderes con los cuales es capaz de ver el pasado el presente y el futuro al mismo tiempo e influir no pues en la línea temporal obtiene unos poderes de eh, cronománticos no y esto pues pues a nivel de exploración se traduce en el que cuando vamos pues eh, explorando esos escenarios tan bellos, vamos a ver la pantalla dividida en tres, ¿no? Y a la parte izquierda vamos a ver en tiempo real el pasado, el pasado del escenario, incluso de los NPCs que lo lo pueblan, en la parte central el presente y en la parte derecha vamos a ver el futuro. Y insisto, esto es en tiempo real, tú vas caminando y vas viendo pues el futuro y el pasado y el presente del lugar y de las personas que que ocupan el lugar en el que estás explorando, ¿no? Entonces es una pasada ver a esos NPCs, por ejemplo, en el tiempo presente, pues verles normal, y si a lo mejor pasan a la parte izquierda de la pantalla, les ves cuando eran niños, o en la parte derecha de la pantalla les ves cuando son viejos, o directamente ni están, porque a lo mejor, pues han muerto, ¿no? (ríe) Y es que esta es otra de las cosas que me gustaría destacar de Chris Tales, y es que parece un juego así muy cartoon, un poco infantil, o con una historia ñoña, pero tiene algunos momentos bastante crudos y bastante bastante adultos. Y es que, precisamente, animo a todos los que os... eh, pues os atreváis a a darle una oportunidad y a probarlo, a realizar todas las misiones secundarias que os encontréis porque tienen un efecto inmediato en, en lo que estás viendo, o sea, puedes hacer una misión secundaria y ver pues, como si fallas esa misión o no la realizas, pues un NPC en el futuro pues no está porque a lo mejor ha muerto o su familia tampoco porque han muerto todos, ¿no? O a lo mejor un barrio entero de una ciudad pues de repente se ha sumergido bajo el agua porque tú no has hecho esa misión y todos sus habitantes antes han muerto, o este tipo de cosas, ¿no? O al contrario, por supuesto, cuando realizas las misiones, pues ves que todo sale bien, que la ciudad se va arreglando, que las personas pues van saliendo adelante, y todo eso tiene un efecto inmediato dependiendo de las misiones que tú vayas haciendo, y de las decisiones que tomes en el juego, lo que es un algo absolutamente espectacular el vivirlo mientras lo estás jugando, creedme. Entonces, es un consejo que os doy, no os dejéis misiones por hacer, porque es una locura, es una locura. Pero no solamente a nivel el de pues eso, de decisiones y tal, sino que en la exploración, pues también podrás viajar o al pasado o al futuro bueno, más concretamente, tú no sino la rana que te acompaña te acompaña una rana, no preguntéis más, te acompaña una rana y ya está y esta rana podrá viajar al pasado o al futuro para pues a lo mejor pues interactuar con NPCs o coger objetos que, está, que están en esas épocas y traerlos al presente, etcétera es una pasada la verdad, pero sobre todo donde más destacas en el sistema de combat- combate, es el sistema de combate, y es que pues estos poderes cronománticos también los puedes usar mientras estás en una lucha, ¿no? Entonces podrás pues llevar enemigos al pasado o enemigos al futuro, y las estadísticas de estos, así como los poderes que puede utilizar, y bueno, y por supuesto el aspecto visual de los monstruos y tal, pues cambia por completo, dependiendo de si los envías a una época o a otra, ¿no? Y algunos monstruos se volverán más fuertes cuando los envíes al futuro u otros no, otros a lo mejor se vuelven más fuertes precisamente enviándolos al pasado, ¿no? Porque a lo mejor en el pasado era una criaturas inmensas y al traerlos al futuro pues se van haciendo pues más viejos y, y, y tienen menos poderes etcétera no eso es algo que tendréis que ir descubriendo dependiendo del, del enemigo contra el que os estéis enfrentando no pues descubrirlo in situ eh, enviándolo a diferentes épocas no y es una locura y no solamente esto sino que también podrás utilizar a tu favor pues los poderes de los propios personajes de, de Chris Bell y de los de los personajes que le acompañarán a lo largo de la aventura por poneros un ejemplo que es el mismo que puse en el análisis, puedes a lo mejor, pues, Envenenar a alguien ¿no? en el pasado o en el presente, y ese, ese daño por veneno, al más puro estilo clásico de los de los hechizos de veneno, de todos los JRPGs, pues le va haciendo un daño por turno, ¿no? Cada turno recibe un daño, etcétera. Pero si a lo mejor coges a ese enemigo y lo trasladas al futuro, pues de pronto, ¡pum! se lleva todo el daño de veneno de un solo golpe, ¿no? Y entonces, pues, aparte de ahorrar tiempo, pues evidentemente el, enemi- el enemigo recibirá una cantidad de daño brutal, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Pues. Hay, hay mil cosas que, 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 y combinaciones que podrás ir haciendo con los poderes que, que irás ganando en el juego, y es una, es una absoluta locura el poder disfrutar de, de, de todo esto, no y, y sobre todo pues muy original, porque la verdad es que yo pues nunca había visto algo así, sinceramente. Y bueno, no todo son cosas buenas, evidentemente también tiene sus cosas malas, como por ejemplo que peca y adolece de lo mismo que pecan todos los JRPGs de este estilo, y es que tiene más peleas que, que bueno, es que es, es infinito, nunca se ha acaban, ¿sabes? Mientras estás explorando el escenario, pues, cada cierto tiempo X, eh, de repente, ¡pum!, salta una pelea, ¿no? Al más puro estilo de los Final Fantasy. Y evidentemente, a pesar de que el sistema de combate sea divertido, las peleas sean entretenidas, al final se acaban repitiendo, y cuando estás has pegado, pues, 40 veces contra el mismo monstruo, y ya sabes cómo tienes que matarlo y hacer lo que tienes que hacer y tal, pues al final acabas un poco hasta las narices, ¿sabes? Del sistema de combate, de las peleas y de todo el rollo. Y es que, pues, si hubieran hecho un un sistema de encuentros un poco distinto ¿no? en el que a lo mejor hubiera monstruos por escenario y tú tuvieras que o, o huir de ellos o atacarles o tal, y que no simplemente que saltar a la pelea y por narices te la tienes que comer pues hubiera sido pues positivo, ¿no? porque eso pues lo ha heredado de los JRPGs, pero es algo que termina pues hastiando bastante, ¿no? Y otra cosa un poco negativa también del juego es que tiene una dificultad muy mal medida porque el principio del juego es espantosamente difícil y hay una pelea al principio prácticamente a lo, a lo 30 minutos de empezar el juego ya te vas a enfrentar a una pelea que es dificilísima, extremadamente difícil incluso aunque sepas lo que tienes que hacer es muy difícil y, y luego los, las primeras veces que explores el escenario y tal lo vas a pasar muy mal, con enemigos muy poderosos, va a ser muy difícil y luego sin embargo según va avanzando el juego se va volviendo incluso absurdamente fácil, no porque ya tienes muchos poderes y tal, y eso pues no creo que sea positivo en el sentido de poner el juego al principio muy difícil y según va avanzando mucho más fácil. Debería ser incluso un poco al revés, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, quitando esa curva de aprendizaje un poco a la inversa que tiene el juego, por lo demás, el juego es una pasada. Le hemos puesto un 8, ¿vale?, en en el análisis de Stadia hoy. Os invito a pasaros por la web, darle un vistazo para revisar todo con más profundidad. Y nada, de verdad que os invito a que que le deis una oportunidad al juego porque para mí ha sido un juego absolutamente increíble. Espero que, que algún día... Pues oye, podamos ver o una continuación o algo muy similar de manos de esta, de esta gente. Y nada, chicos, pues un saludo y, y lamento no poder estar en el podcast. Un saludo a todos mis compañeros de estadio hoy y, por supuesto, a todos los estadio oyentes. Nos vemos. Hasta luego.
0: Pues bueno, Javier, un saludo también para ti. Y muchas gracias por enviarnos el análisis. Y bueno, no sé, yo tengo las opiniones. Un poco encontradas con, con este análisis tuyo, porque yo esperaba, no sé, tenía bastantes esperanzas en este juego. Estoy un poco desencantado últimamente con los JRPGs, ¿no? y sobre todo por los dos puntos negativos que le has puesto, y por eso seguramente pues, no me atrevo ni a tocarlo. Eh, y estos dos puntos son el tema de la dificultad cambiante, ¿no? que en este juego va de más a menos, que bueno, no suele ser lo normal. A mí lo que me desespera mucho es este tipo de picos de dificultad de golpe que te obligan a farmear mucho. Pero bueno, ya no me gusta que la dificultad no esté bien balanceada y lo segundo, los, los combates aleatorios esto ya en 2021 yo qué sé, yo paso <risa> no estoy, no están los no parabollos para ponerme yo con combates aleatorios la verdad Ay, no. no sé, Felipe Felipe
1: ¿qué pasó? ¿qué pasó? Hablando solo. ¿qué has ¿qué has hecho? Nada, nada. Estaba hablando y estaba... ¿Qué hiciste? Estaba ¿Qué diría mi hijo? Nada, nada. nada. ¿Qué hiciste, güey? Pues, pues nada, que estaba diciendo para mí mismo eh, ¿Sí? que, que es que el tipo de juegos este, pues a mí la verdad es que no... Ni funifa ¿no? A ver, si sí que el, el apartado artístico eso me gusta y lo que he visto me mola, pero, pero es eso, ¿no? El tener que... Los combates aleatorios por turnos... Se, se me hace ya eterno. Sí, eh, me ha me lo mecánicas mismo. Mecánicas ya un poco obsoletas y que se pueden hacer juegos para los más puristas del género, que les gustará pero creo que tampoco creo que tampoco este juego llega para a eso, ¿no? A a ser un juego para los más puristas que puedan disfrutar no lo sé, eh, tampoco, pero bueno, se queda la verdad que han cogido un poco de aquí, un poco de allá, han hecho una mezcla que parece que está chula, pero bueno a mí es que es eso, ¿no? Las mecánicas estas arcaicas ya de los juegos de antaño, eh... Se tienen que renovar un poco también.
0: Sí, bueno. yo los últimos 3 o 4 JRPG que he intentado empezar no los he terminado. Claro, o sea, y son todos con notazas de 9 para arriba en la mayoría de revistas, o sea que pero no no puedo, no puedo, no puedo. Sí. Ya Javier, a Javier le ha gustado bastante, quitando estos puntos negativos, ya veis, le ha puesto un 8 y aparte que le ha gustado, le ha gustado el juego. Sí.
1: A ver, al final, si sabes a lo que vas, sabes a lo que te vas a encontrar y, y te gusta la propuesta, artísticamente está muy chulo y, y seguro que tiene, a nivel visual, será un juego que, que te irá sorprendiendo, ¿no? Y más con las mecánicas que comentaba Javier del pasado, futuro, presente, cómo afecta una cosa u otra, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. no sé.
0: Pues bueno, si queréis pasamos, pasamos a mi análisis, va. El The State of Rage 4. Un juego que yo creo que también era bastante esperado por la gente, los usuarios de Stadia. Ya había pasado por todas las plataformas. Y a ver si es tornudo o no. Estoy en ello. Ay, perdón. Eh, y bueno, pues nada, ha llegado a Stadia y, y la verdad, ha llegado a Stadia con un port eh, súper competente. O sea, estamos un poquito hartos de ports que no dan la talla en Estadia. pues este Stator Rage la da, la da totalmente. El juego se ve igual que en cualquier otra plataforma, se mueve igual y se siente igual. Eh, ¿Qué vamos a decir de Stator Rage 4? Pues bueno, la cuarta entrega numerada de la saga Stator Rage, una saga que viene, eh, podéis leer en el análisis en texto, de, 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 la, de la ya antiquísima Sega Mega Drive, ¿vale? Eh, Los tres tres primeros Street of Rage, los tres Street of Rage originales salieron para Mega Drive en un lapso de tiempo bastante corto, no creo recordar que en tres años o cuatro, no llegaba un año el desarrollo, antes los desarrollos eran mucho más cortos que ahora. Y bueno, este Street of Rage 4 es un poquito disruptivo en cuanto a lo que viene a ser la línea artística porque nos quitamos ya de los píxeles de aquella época y tenemos unos gráficos dibujados a mano este juego lo, lo ha hecho Dotemu, aunque el port no, el port no recuerdo ahora quién lo ha hecho, pero bueno, eh, lo que es el, el juego base no, lo ha hecho Dotemu, que ya son especialistas en esto porque ya han hecho varios remakes, remaster, como queráis llamarlo, de juegos antiguos de Sega, eh, con gráficos dibujados a mano y a mí, a mí me encantan. A mí esta estética me vuelve loco, son flipantes. Las animaciones de los personajes, cómo se mueven los enemigos, los escenarios, es una auténtica... Maravilla para quien sepa apreciarlo. Aquí sí que habrá, como tú decías antes, puristas que dirán ah, es que esto no es un estito Rage. Vale, pues no, olvidaros de esa gente. Esto es un estilo Rage, con todas las de la ley. O sea, cuando juegas 30 segundos, ya se siente como un estilo Rage. Los movimientos, los golpes, cómo controlas al personaje, los timings de todo. Es un Estito Rage puro y duro. Es como si volvieras a los 90, pero con unos gráficos pues de hoy en día. ¿no? A mí personalmente el juego me ha encantado. Me ha encantado por muchas razones. Primero, por esto, porque la actualización artística eh, es fantástica. Vaya, no se deja nada por pulir. Y aunque critico un poquito el tema del audio en el en el análisis de 20? ¿De 20?
1: No lo sé. ¿Si he llegado <risa> al 20 o me he
0: quedado, me he quedado por debajo? Eh, un poquito del audio, porque el audio original eh, de Yuzo Koshiro es una auténtica, es legendario vaya, o sea, los audios de sobre todo del 3, bueno del 1, da igual, el que cojáis son míticos, aunque suenen a a (ríe) AZ68000, el chip de Mega Drive son maravillosos son unos audios geniales ¿qué pasa con este? que aquí han querido con el audio pues rememorar un poco los originales, hay algunos temas remasterizados de los originales, el propio Yuzo Koshiro participa en la banda sonora Después hay un montón de de gente de de la escena electrónica que hacen temas nuevos. Algunos de ellos están muy, muy bien y otros pues no tanto. A mí la banda sonora me ha gustado bastante. Por supuesto, esto ya es un poco tirando de nostalgia. Yo jugué a los originales en Mega Drive y, como digo, para mí la banda sonora es simplemente legendaria. Esta está muy, muy bien y no llega al, al, al nivel de epiquismo tanto como los originales desde mi punto nostálgico, pero seguramente a cualquiera que la escuche sin haber jugado los originales dirá esto es una flipada, porque es fantástica. Y bueno, lo que es el combate, todo, todos los personajes que tenemos, que en un principio tenemos solo los personajes digamos, que tienen que ver con la trama original del juego, los personajes dibujados a mano, estos que comento, eh, está súper bien y tiene un punto de que, digamos en el modo historia, para conseguir a los 17 personajes que hay en total eh, tienes que ir pues luchando en el modo historia y consiguiendo puntos ¿no? que te dan por jugar bien como si dijéramos los rangos del Devil May Cry pues si no te pegan si acabas con todos los, no gastas ningún ataque especial no haces nada bueno de, depende de cómo actúes ¿no? tú en el, en el combate el nivel de dificultad que elijas que hay bastantes desde el más fácil que te dan 5 vidas de los enemigos tienen menos vida tal hasta el más difícil que es simplemente infernal, <risa> te van dando puntuación y con esta puntuación pues tú vas desbloqueando los personajes clásicos, puedes jugar con Axel del primer race Rage, con, bueno con todos no básicamente, con Blaze, da, da igual, van saliendo todos los personajes hasta completar un total de 17 que es una barbaridad y aquí lo bueno que tiene es que puede parecer que los personajes pixelados eh, no van a cuadrar con el juego, no van a quedar bien yo no sé cómo está hecho el tema de las hitboxes de los movimientos, es que han calcado a la perfección el, el, el alma, vaya, del original tú juegas con los personajes pixelados y se mueven y se sienten igual que los de Mega Drive, es algo increíble es, pues, si no lo juegas no, no, no lo llegas a entender no cómo lo han conseguido eh, puntos así flojetes pues, no sé, desde mi punto de vista podría decir que las 12 fases que tiene se te pueden quedar un poco cortas porque para conseguir a los personajes eh, al final se basa en la repetición pero bueno, estos juegos tampoco pueden durar 20 horas. Puedes estar 20 horas dándote de hostias contra el barrio porque si no les hubiera costado 20 años hacerlo. Eh, entonces yo como puto negativo le pondría ese, ese, es el único que tiene. Que la repetitividad se hace un poco... pues puede ser tediosa. Lo que pasa es que vas consiguiendo personajes y es interesante porque al completar cada fase te dejan cambiar de personaje. Entonces puedes hacer ahí muchas combinaciones. Los personajes nuevos tienen un... Un, ¿cómo diría yo? un sistema de control que parece sencillo, pero cuando profundizas bastante puedes hacer combos y cosas que en los originales era impensable. O sea, es increíble los combos que se pueden hacer. Y si, juega, si se puede jugar hasta cuatro jugadores simultáneos en local y dos en online, que esta restricción es otro de los puntos negativos que no me gusta. Podrían haber puesto cuatro jugadores online porque esto hubiera sido... Pff, madre mía, la risa, la risa máxima. No sé si los que estáis escuchando alguna vez jugasteis a, a por ejemplo, eh, Capitán Comando o, o Cadillacs and Dinosaurs, pero jugar a cuatro es una experiencia <risa> interesante, ¿eh, Felipe? Que tú sí que los has jugado.
1: <risa> iba, iba a cantarte una canción de, de Jesulín, pero ya sí. no, no, no hace falta, ¿no? <risa> o sea, no, bueno. no, no. Es, es, es épico, esos juegos eh... Es que son, sí, sí. son los juegos que tenemos todos grabados en la retina sí. y, y um, hemos crecido con ellos. ¿Qué vamos a decir? no Aparte de, de que eran buenos juegos, el factor nostalgia... Hace como mucho. Como bien apuntabas. Sí, sí, sí. Ah, es espectacular. Pero, pero este juego sí, el Street of Rage, el, yo lo he jugado y, y es, es que suscribo cada palabra que has dicho y a mí me ha parecido una maravilla eh, porque... Te teletransportas entonces, pero con. con... No es. No es, eh, no es un. Es que no sé cómo explicarlo. No es un qué que hacen hoy en día. Bueno, tiran de nostalgia, arreglando dos cositas. Las meten y ya está. No. Es, es un juego. Se siente un juego nuevo, pero tienes la sensación de antaño, que es lo difícil, ¿no? Es, sí, exacto. Esa, es, esa es la sensación que me dio a mí, ¿no? Y, y me encantó. Y me gustó muchísimo también, eh, pues, que es. es muy sencillo, el control es, es muy sencillo, no quiere decir que luego tengas combos más avanzados y, y, y que, que puedas llegar a, a profundizar más en el control, ¿no? Pero una persona que eh, yo tuve el, pude jugar al juego eh, dos, bueno, dos personas a la vez, ¿no? Y, y, y gente que no había jugado nunca una consola ¡Ostras! Me lo pasé genial Me lo pasé sí, genial, sí, me gustó joder. mucho
0: El juego es súper divertido. La verdad es que jugando con gente, bueno, el otro punto negativo que le he puesto en análisis es que jugando solo es sosete, pero esto es normal en este tipo de juegos. Estamos hablando de de un brawler de esclero horizontal, como los de toda la vida, y esto es totalmente normal, que jugando solo, pues sea, sea, no aburrido, pero que no le saques el provecho que el juego se merece, ¿no? Y en este caso, jugando a cuatro es que es una cosa, es que es brutal, es brutal. Es verdad, no se resiente en ningún momento el frame framerate ni nada por el estilo, el juego va fluidísimo. Otra cosa que me gusta mucho, que no he comentado antes, es que de los personajes, digamos, nuevos, eh, cada uno tiene un estilo de lucha completamente diferente al otro y cambian mucho, mucho, muchísimo la forma de jugarse. En los originales ya pasaba, ¿no? Aunque menos, porque teníamos, por ejemplo, a Max, que era un personaje que era un luchador de wrestling, que tenía pues ataques más de. De, de grappler, ¿no? De cogida, de, de, de más de zona en este sí que las diferencias son muy muchas porque al tener un ataque especial eh, bueno, tienes varios ataques pero hay, hay un ataque especial que es como una especie de, de apuesta, no? tú apuestas un poco de tu vida a que en el siguiente ataque tú vas a golpear al enemigo, si tú golpeas al enemigo esa, esa vida te la devuelven, pero si te golpea el enemigo te la quitan toda de golpe entonces este ataque junto a un ataque especial que se hace haciendo movimiento doble en la dirección en la cruceta de dirección, yo en este juego, en este juego siempre juego con la cruceta, vaya, me gusta mucho más que el analógico, jugar con el analógico me parece un, una castaña Eh, Pues se suma una una variedad de movimientos enorme Y una variedad de combos que puedes hacer Que como decía antes en el original no se puede En los originales no se podía Y en este, y juntándolo con la diferencia Entre los personajes Hostia, da mucho juego Jugando cuatro es es una barbaridad Esa es es sí Sí, Si tienes varias personas con las que jugar Y tienes suficientes estadio de O mandos, bluetooth, me da igual para conseguir jugar dos, tres o cuatro a la vez, ni os lo penséis, si os gustan este tipo de juegos, es la mejor propuesta que hay en Stadia y, como digo, en análisis, en plataforma alguna ahora mismo.
1: Es una buena opción de sacar provecho al, a las Premier Edition que podéis conseguir ahora mismo con la promoción esta espectacular, brutal que dice Víctor. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, yo no os lo quiero vender el juego, pero un 9 se vende solo.
3: <risa> gato. no, no, a sí, mí me gustó sí, sí. mucho.
0: Sí, la verdad es que sí. Este tipo de juegos siempre me han gustado, como digo, Capitán Comando y Cadillac and Dinosaurus, madre mía, los he jugado en, en, en todas las plataformas posibles en las que he podido instalar el mame.
1: Sí, hostia, cabrón. Sí, sí, sí. Hostia, es verdad. Pero mira. sí, sí, no, y este juego es lo que decía, ¿no? Que, que con, con un apartado renovado, con una tecnología, a ver, tecnología es los D, ¿no? Es muy artístico y tal, pero, pero renovando el apartado. Eh, gráfico, ¿no? El, te, te traslada igualmente an, antaño, ¿no? es Ese componente de, de nostalgia. Está muy chulo.
0: Sí, esta gente de Dotemu se ha especializado en, en hacer remasters o remakes o como los quieran llamar ellos, de juegos sí. de SEGA y yo estoy esperando el siguiente. No sé qué van a hacer, pero cualquier cosa que tocan me parece fantástica.
1: Sí, esta, uh-huh. tiene también el Windjammers que no sé si sí. se llegó a listar también para Stadia. Me
0: suena que sí. Suena me que suena
1: sí sí. Sí, 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 sí. sí y bueno estaremos pues atentos a ver Hombre, qué
0: nos hacen yo sí yo desde luego que sí <risa> pues nada Felipe si quieres ya cerrando con este análisis nos podemos ir al meollo a ver qué ha pasado con FIFA el ¡Oh! meollo
1: vale vamos a ello venga va
2: el meollo de la semana
0: bueno pues como acabo de decir ¿qué ha pasado con FIFA? ¿Qué, qué, que el canal de Telegram nos ha reventado ¿qué, qué le ha pasado a la gente? devoluciones a cascoporro gente descontenta mal funcionamiento yo qué sé Vamos a llamar a Phil, Phil, ¿qué ha pasado no puedo, con el FIFA? No puedo, no
1: puedo, yo estoy bueno, muy chiquito, no puedo.
0: Pues yo voy a empezar fuerte. Una vez más, Stadia la, la caga, voy a ser directo, en la salida de un juego súper importante. O sea, bueno, lo primero, igual la, la cagada no es de Stadia, es de EA, ¿vale? Pero pero no deja de, de ser lo mismo, si la gente lo juega en Stadia y no va bien, no va bien en Stadia, no va bien en EA, eso no, eso no, eso no existe. Entonces, la cuestión ha sido que el juego salió eh, para los que compraron la versión no sé si es Ultimate o esta Mastocha que valía 99,90 unos días antes, y para todo el mundo el día día que tocaba, vaya creo que fue el día 1, es que no lo recuerdo exactamente
1: pues no, no me viene a la cabeza. Bueno, Pero bueno, no sí. El sí, caso es que está ya disponible. Y... Y...
0: No, no, el caso es que está disponible no. El caso es que toda la gente que lo compró con la reserva de los 99 euros, esta versión Tocha bueno, cuando empezaron a jugar, pues empezaron a reportar problemillas, ¿no? Sobre todo, y lo más importante, que el juego tenía stuttering. Ya estamos con lo del stuttering. Esto del stuttering esto, ya nos ha pasado en...
1: Esto en daría, daría para mi hoyo, ¿eh? ¿El stuttering en estadio? Sí, yo creo que sí, porque ya es apunta, una cosa...
0: Apunta. Es una cosa recurrente. Es una cosa demasiado recurrente. A mí me ha, pasado, me ha pasado en varios juegos y me ha molestado muchísimo. Y en este FIFA... Yo lo que pude probar personalmente, que tú también lo has probado, a ti tú me has comentado que sí que lo sufriste este stuttering, yo no sufrí stuttering, pero en mi caso en la sesión que hice, que estuve como media hora, no jugué mucho, simplemente fue porque como vi tantos comentarios en Telegram, digo esto tengo que probarlo, eh, el audio no me funcionaba, el audio salía carraspeando con el volumen bajísimo, no se escuchaba prácticamente nada, no se entendía nada, pero lo que era la fluidez del vídeo me iba perfecta. Eh, la cuestión que mucha gente ha reportado que está teniendo problemas de stuttering y de pequeños lagueos. Eh, yo aquí vengo a, a dar mi opinión que ya pasó esto con el Cyberpunk y tuvieron que bajar la resolución a todo Stadia, dijeron vamos a limitar a 1080 porque no lo dan los servers para funcionar a la, a, con toda la gente que estaba funcionando a la vez yo no sé si desde aquel momento eh, Stadia ha actualizado sus servidores, o los más que actualizarlo, ha aumentado la cantidad de blades de Stadia disponibles para que el número de usuarios no colapse la red, o simplemente esto es un problema de EA, o no sabemos exactamente de dónde viene el problema, pero el juego no está funcionando bien. Y Me esto desbarro, es, es una gran putada porque... Perdona, Felipe, que te corte Es una gran putada porque es un lanzamiento top, es el lanzamiento top de... de, de, de Pues de los más tochos, vaya, de los que más gente está esperando para pillárselo en estadia, porque ya volvemos a lo de siempre, y más con la promoción de la Premier, con 60 euros te metes en la Next Gen, porque es la versión Next Gen, recordémoslo. Con FIFA 22 no te hace falta consola, no te hace falta nada. La gente se lo está comprando y lo está devolviendo porque no funciona como esperaban.
1: Ahora no quiero hablar. Ah, No, que a ver, quería apuntar, es una putada, es una putada y, y, y. Vamos al tema recurrente de, de, de la calidad, ¿no? de, del control de calidad. En este caso no, no sé exactamente por lo que decías tú, no sé si es tema de las Blades, si es tema de Electronic Arts. Yo sí que puedo deciros que estuve probando el FIFA. Eh, estamos hablando, como apuntabas, al, a, la, a la edición Ultimate, que te permite jugar al juego antes del día oficial de lanzamiento, lo cual también... Eh, te da... En ese sentido, sabes que no va a estar todo el mundo jugando, solo los que tengan la Ultimate. Igual este le caso, falta por... el
0: parche día 1, ¿no?
1: Claro, falta también, seguramente, es posible o no, no lo sabemos, ¿vale? Pero pero bueno, no hay tantos usuarios recurrentes como puede ser el día del lanzamiento, donde todo el mundo que no ha comprado Ultimate, sino que ha comprado el juego base, se pone a jugar y puede haber una sobrecarga de servidores. También apuntar, eh, estuve jugando... Tuve el stuttering, un rato y al final dije paso porque no puedo y puse otro juego en Stadia, me puse a jugar otros juegos en Stadia y los otros juegos perfectos, no creo que fuera eh, nada tema de hardware de Stadia sino más bien algo del juego propio que pues una falta de optimización o no sé, no sé cómo funcionará, no sé si optimizarán las Blades para un juego, si optimizarán el juego para las Blades o ambos a la vez ¿no? y ahí, ahí había algo, ahí había algo y nos han reportado pues eso muchas incidencias en el juego y es una pena es que hablamos lo de siempre de, de jugadores que entran a Stadia por, por un juego en concreto como puede ser el FIFA decir pues mira no tengo consola Next gen y tengo una ocasión de jugarlo y más ahora que te regalan un la la Premier no eh, tengo ocasión de jugarlo lo juegas y dices esto qué es Claro, es
0: que FIFA es el, es, es el juego para pillarte la Premier Para toda esa gente que no conoce Stadia, pero no puede conseguir una PlayStation 5, no puede conseguir una Xbox claro. Series. No quiere gastarse los 500 euros que vale una Xbox o una PlayStation.
1: Y es, es que es, es, es el punto clave. Se, han, es se el han momento de los vaya. planetas. Se han alineado claro. los planetas para... Hay falta de stock de consolas de nueva generación. No hay ni PlayStation 5 ni Xbox Series X. No hay. Hay muy pocas y cuando salen se agotan enseguida. FIFA 22... Con el contenido de nueva generación, eh, fuera de PlayStation 5 y Series X, es que ni en PC. Porque la versión de PC no es la, no es, no es la, la que tiene el contenido de, de nueva generación. Stadia sí lo tiene. Es la alternativa. Están regalando Stadia Premiers. Hostia. Claro, claro, claro. Es, el, Yo, es el momento. Es el, asegúrate, el... asegúrate que el FIFA 22 salga. No, bien. Perfecto. Perfecto. Yeah. Tiene que salir perfecto.
0: Claro, aquí por parte de Electronic Arts, pues me da igual, pero por parte de Google le tenían que haber exigido a Electronic Arts que el juego funcionara pino, claro. fino, filipino, vaya, o sea, perfecto, como tú has dicho, no, puede, no podemos fallar en estos momentos, porque ahora sí que mucha gente va a querer sub- subirse al carro por el FIFA y cuando lea o cuando vea o cuando lo pruebe va a decir, hostia, no, esto no es lo que yo quiero. Claro, tenemos, tenemos compañeros que, que están en Stadia desde el principio y están a tope con la plataforma, pero claro, tienen otras plataformas de las que jugar, como nosotros mismos, tienen Xbox, tienen lo que sea. Eh, han comprado el FIFA, lo han probado, no funciona bien, lo han probado en Xbox porque con el Game Pass creo que se podía probar porque está en el EA Access eh, y claro, han visto que en la Xbox One, One, aunque sea la versión no Next Gen, me da igual, funcionaba mejor y han decidido comprarlo en la Xbox One. Y es un poco claro, triste. Okay
1: que no se puede permitir. Y más, aparte, eh, no vamos a especular con datos que que no sabemos, pero es que nosotros mismos en la comunidad, eh, todos los que nos oyáis y nos sigáis en Telegram, que estéis en los grupos de Telegram, lo habéis podido comprobar, cuando hay un un lanzamiento de este calibre, que se junta en estas condiciones, eh, la comunidad crece. Sí, sí, sí. Por, hay picos por de entrada de usuarios. Nosotros en la web, las visitas, por, por, por ejemplo, ¿vale? Ahora con el lanzamiento del FIFA, tenemos un pico porque hay mucha gente que se interesa. O sea, eso... Ya, ya nos pasó por... con el 21. Claro, claro. Multiplicadlo por, por todo lo que pueda repercutir. Ya no eh, gente que busque noticias para enterarse de que, que, que llegue a nosotros, sino en Stadia propio. Que, que, que entre a Stadia porque saben que tienen la versión. Y esa gente que pruebe, que pruebe FIFA 22 y se eche para atrás por una mala experiencia que seguramente eh, la semana que viene, o cuando publiquemos este podcast, o dentro de dos semanas, o cuando pase un tiempo, no sé deciros cuál, funcionará perfecto. Y será una versión cojonuda. Pero no puedes permitirte el lujo de que el día 1, o el día menos tres, me da igual, el, el día uno la Ultimate que, que hayan cuatro personas, no puedes permitirte que el juego no vaya perfecto.
0: Bueno, todo hay que decirlo que esto del stuttering, nosotros que somos... So, somos muy finos ¿eh? <risa> eh, eh, esto es así somos eh, muy sibaritas sí, en los juegos hay gente que no lo aprecia, vale. hay gente que yo no sé si tienen los ojos mal o <risa> no sé qué les pasa <risa> pero no lo aprecian esto del stuttering, yo no puedo a mí es como, como si, <risa> si se me calara el cerebro cuando, <risa> cuando me pasa esto no, no lo soporto, ya me pasó, no recuerdo ahora en qué juego fue exactamente de Stadia creo que fue así, ah, la demo del Village se me hizo insoportable No podía. Eh, La probé empecé en Xbox One y en Stadia el mismo día, todo seguido. O sea, me pegué una maratón de probar la demo del Village y en Stadia, aunque se ve y se mueve de de categoría, lo del stuttering me me rompía la cabeza. Y aquí en el FIFA no se puede fallar. En este momento no se puede fallar. Es lo que dice Felipe. Lo que dices, vaya, Eh, probablemente eh, dentro de una semana, cuando estemos, eh, cuando escuchéis esto, el FIFA ya funcione perfectamente, pero en el momento de salida, que pase esto, puede, puede ser muy malo. Para Estadia, vaya. Claro. claro pues no, si no puede si... ser, no. Es, 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 malo, es, es, malo, es eh,
1: malo. Es que hay mucha gente que se va a llevar una, una mala impresión de Estadia. Uh-huh. Y ya no, es, ya no es en sí que esta persona pruebe Estadia, no le guste y ya no vuelva. Porque, bueno, ese sería el mejor de los casos. Claro, el de los casos, la mejor la de los casos es que no le guste y este no vuelva. Señor de claro, pero. <ríe> Luego están las redes sociales, están Exacto. y pasa lo que todos sabemos que pasa. Eh, comentarios, haters... Es que Estadia funciona que al, al final muchas veces no, no les falta razón, pero por lo menos en ese momento, pero sí que es verdad que luego se soluciona y, y el juego o sea, pues es una pasada jugar, que te, poderte llevar el, el FIFA 22 de última generación con el móvil claro, eh, o sea, estando, no es imp- estando años luz de Estadia, años pero luz. Sí.
0: Bueno, es probable que vuelva el chino de Destiny, pero con el FIFA. <risa> <risa> todo es posible. <risa> si quieres, enlazamos esto del FIFA no funcionando bien con la segunda parte del meollo, que lo hemos dividido en dos, aunque, bueno, esta segunda parte ya la hemos hablado alguna vez, pero creo que es interesante viniendo a esto. Stadia forzando la máquina, lo he titulado, porque Stadia puede que lo esté dando todo, porque esta promoción de la Premier, otras promociones similares que está, habíamos visto en otros países, que era... Eh, simplemente por suscribirte al Pro te mano, una Stadia Premiere. Eh, yo creo que estadia de cara a esta campaña navideña, está apretando. Está apretando a tope. Eh, son sabedores, como lo sabemos todos, de que no hay semiconductores, de que no hay consolas. Eh, las cadenas de suministro están rotas y a Stadia, pues como ya hemos hablado mil veces, como todos sabéis, los que estáis aquí, por lo menos deberíais. No te hace falta una consola. Eh, y es el momento más, más indicado vaya, para sacar pecho e intentar hacer el número máximo de usuarios lo que pasa que a mí eh, esto me da un poquito de miedo por lo que hemos hablado muchas veces también de que se saturen los servidores y empecemos a perder calidad de, de juego vaya. Eh, como te has comentado esto del FIFA yo lo he dicho al principio que podía ser que los servidores estuvieran cascando pero que no fueran los de Google fueran los de EA porque el juego está conectado permanentemente a los servidores de Electronic Arts aunque se esté ejecutando en los servidores de Google vaya mar- maraña de servidores para hacer funcionar un juego sí, esto es muy complejo eh, eh, se, se nos colapsen ¿no? los servidores el, al final de, de Google
1: todo esto, habrá un tío con una manivela dándole a la cajita a la manivela uy, 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 Hombre, uy, claro, uy, que, que no va, que no va, dale más rápido uy, sí, sí.
0: está el chino del Destiny ajustando la velocidad del FPS y dice <ríe> dale más rápido dale más rápido
1: sí, sí Sí,
0: bueno, eh, no sé. Sabes la... cómo
1: se va a titular este podcast, ¿no? Madre mía,
0: el chino del Destiny.
1: El, el, el chino de la manivela.
0: El chino de la manivela. Bueno, pues vale. sí, yo creo que sí que se ha hecho algo de esfuerzo desde Cyberpunk para reforzar lo que vienen a ser los servidores de Stadia. No sé hasta qué punto, pero bueno, y todo esto del FIFA, ya digo, mi opinión personal es que viene más por parte de ella que por parte de Google, porque tú mismo lo has dicho antes, que jugaste a FIFA, no iba bien, jugaste a otro juego y perfecto. Entonces esto claramente nos dice que no viene de los servidores de Google, creo yo.
1: yo. Yo creo... A ver, yo personalmente, todo el tema del stuttering, el tema de... A ver, dependiendo a de lo que vayamos, es... es el, el stuttering y el rendimiento es simplemente falta de optimización. O sea, no es lo mismo... Entiendo que no es lo mismo. Estos son suposiciones, ¿no? Pero bueno, con, con los años pues vas adquiriendo conocimientos a, de, sobre los juegos, de la tecnología y de, de rendimiento. Eh, yo entiendo que, que, que es... es no, no está optimizado no está optimizado no eh, sí, el... falta de pulido vaya sí los juegos en la nube no es como un juego en local que tú sabes que tú tienes una, una salida a 60 frames eh, tienes pérdida cero con el cable hdmi al monitor donde igualatelo donde tú quieras sino que, que tienes que tener en cuenta que puede haber una pérdida de información tienes que tener un exceso de de, de cuadro por segundos para que uh-huh. las cosas vayan fluidas, aunque tú luego lo, lo muestres a 60 frames por segundo, yo entiendo que Stadia realmente debe de funcionar a muchos más, vale, para que la, a la hora de transmitir puedas tener alguna pérdida, pero ser las mínimas. Y entiendo que con, con un ejercicio de optimización más complejo que el de una consola a nivel local, se pueden conseguir mejores resultados. Pero tendrían que apuntar a esa dirección y empezar a funcionar para que esto ocurra desde el día 1
0: Bueno, esto del stuttering se produce por una cosa que se llama frame time, ¿no? No sé si lo sabréis, pero las tarjetas gráficas como bien apunta Felipe, son capaces de las tarjetas gráficas, me refiero a cualquier GPU, ya sea una tarjeta gráfica o una Blade Stadia, ¿vale? Son capaces de mostrar muchas más imágenes por segundo de las que muestran, ¿no? Pero para que esto, para que la señal nos llegue a 60 FPS, estos 60 frames por segundo, ¿no? Se dividen en 16, un frame cada 16,6 milisegundos. ¿Qué pasa? Que si este frame cada 16,6 milisegundos no es estable, tenemos uno cada 16, uno cada 24, ahí se producen una especie de microcortes que es lo que nosotros vemos como stuttering. Nosotros, digo nosotros porque hay gente que no lo ve y no lo entiendo porque <ríe> yo, yo lo veo clarísimo, ¿vale? Y como digo, esto para nosotros es muy molesto. Habrá gente que pueda jugar a FIFA tranquilamente y no note nada. Y habrán otros que en un pase vean el balón entrecortarse cuatro veces, ¿no? Pues eso ya cada uno, allá cada cual.
1: Es la sensibilidad de, de, del ojo humano, ¿no? Cada, cada uno tiene... Sí que es verdad que yo creo que es un, una cosa... Es algo más ya de percepción, ¿no? De tener entrenado el ojo, de... Eh, A ver, si juegas en
0: bueno. PC, esto lo ves al, sí. al, mil, al milímetro. Sí, como <risa> tengas
1: un PC bueno y un monitor de 144 Hz ah, pues a la más. que juegas a 60 frames por segundo con stuttering, pues, claro. pues te, te lloran los ojos directamente. Eh, esa, <risa> te sangran esa, los ojos, ¿no? Esa es Pero la bueno, cuestión.
0: ¿eh? El que está acostumbrado a jugar a 30 frames eh, probará el FIFA 60 con stuttering y dirá, esto es una maravilla. Probablemente. Bueno, Pero
1: exacto, bueno. eso también pasará. Pero bueno, eh, la cuestión es que, que nosotros que, son, que tenemos el ojo muy fino y... Por suerte o por desgracia, ya no lo sé. Yo creo que por desgracia, eh, tío. Sí, sí, pero bueno, al final... De, yo lo, voy a lo de siempre. Si yo juego al de Division 2, que es un juego también exigente, eh, me va súper bien, no noto stuttering, o si noto stuttering es, es, es imperceptible prácticamente. Nada, hay no si hay nada. en otros juegos hay stuttering, ahí pasa algo. No es por Stadia, no es por la... No es, me refiero, no es por la tecnología de Stadia.
3: Claro, claro. claro.
1: Sí, 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 sí. Otra cosa es que dijeras, no, es que Stadia, la tecnología de Stadia, eh, pues debido a su causística, siempre te va a mostrar un stuttering porque pierde paquetes en la conexión por muy buena que sea, además, eh, pero si tienes juegos que no tienen stuttering, eh, FIFA 22 no tiene que tener stuttering, no no debería tener stuttering
0: bueno, si quieres vamos a hablar del segundo apartado macho, deja el FIFA ya tranquilo FIFA, <risa> FIFA sí. no, la cuestión es que si tú crees que, o creemos los dos, vaya porque vamos a pensar más o menos lo mismo, que Stadia está tirando la casa por la ventana en, en este final de año para, para captar más gente eh, con estas promociones tan agresivas de las Premier que he comentado en Inglaterra y en otros países simplemente por el Pro o aquí en España y también en otros países por comprarte un juego de más de 60
1: euros eh, Ana sacó. saco Vas, yo creo que, vas, que vas, sí. Vas, yo van, creo que van con el machete en la boca, les da igual todo y, y, y van, van a piñón. Eh, había una promoción antes de llegar esta promoción, en no me acuerdo qué países, en España no, ¿eh? No, no, en España Pero no. que si tú tenías una cuenta de Stadia Pro, habías cancelado la suscripción y estabas X tiempo ya sin volverte a suscribir, estaban mandando un correo a ciertos usuarios en, de, de forma de que si se suscribían al Pro... O sea, pagando, solo solo un mes, uno, ¿eh? Solo un mes. Sí, sí, pagando 9,99 euros de la suscripción de un mes de pro, si volvían a engancharse, eh, les regalaban una estalla ¿Vale? Ahora tenemos esta promoción que con cualquier juego, eh, lo que hemos comentado antes, cualquier juego que, que, vale más, que valga más de 59,99 euros, te eh, regalan una premier Lo que apuntas, están de cara a la campaña navideña, quieren poner mandos eh, en todos, todos los lugares. sitios.
0: Mira, aquí va a saltar algún vinagre que nos va a decir, no, estos son los últimos estertores, estadio está muerta, eso ya no vale para nada. Bueno, vale. Pues,
1: bueno, no no si me lo creo.
0: Esto, esto, como vemos todas las semanas, todos los meses, va a paso, a paso de hormiga, pero firme. Las actualizaciones de, de, todos los, de, de las APKs, como he comentado antes, los chats de voz, todas estas cosas, todas esas pequeñas implementaciones no paran de sucederse semana tras semana no paran y... de listarse más juegos para Estadia, no paran de llegar más juegos a Estadia. La prueba,
1: la prueba está, aunque el juego a mí no me guste y considere que sea una castaña. El mafia, está, el mafia. La prueba está con el mafia. O sea, un juego que, que ya muchos lo habíamos dado por perdido, que no sabíamos nada de mafia. Ahora de repente sale el mafia, lo publican. Quiero decir, a ver si las cosas no estuvieran claras. Eh, el mafia no se publica. no, el, sí, sí, sí. 2K no, no hubiese movido ficha.
4: Claro. Y
1: o sea que, que no yo lo que creo es al revés que hay gente inteligente en Stadia, aunque a veces parezca que no la mayoría y, y no no me refería a los usuarios ni nada sino a, a, a la gente no, no, que está detrás que muchas veces que puedes por llegar a supuesto, pensar no, que, no, que no nos hace referimos la que dice, a la gente
0: de Google no penséis mal
1: exacto no, no pero quiero decir hay gente inteligente me refiero a, a, a que están aprovechando las cacerías de semiconductores y es ahora o nunca el momento de poner pues todos los mandos que se puedan para que se, se dé a conocer esta área tienen que hacerlo así y esto coincide también de la apertura del servicio de X Cloud en algunos países que están empezando a abrir sabéis que X Cloud estaba Latinoamérica tío en México sí sí X Cloud y eso eso está acelerando mucho los planes y en pocos meses, en estos meses venideros, conforme estéis escuchando estos podcasts, a partir del miércoles, eh, nada, día tras día, eh, esto ya la carrera ya ha empezado. Sí, tienen que pasar las
0: pilas en Latinoamérica, pero ya, porque nos consta que la gente de Latinoamérica sí. está esperando esto, está esperando Estadia como agua de mayo. No pueden pagar en, en Latinoamérica mil dólares, mil quinientos dólares, dos mil dólares por una consola de nueva generación. Microsoft
1: sí. Microsoft es consciente de ello y ya va claro. para allá. Y eso que no tienen el mejor de los servicios. ¿eh? Tienen un servicio que no, no se puede comparar en calidad con Stadia, hoy por hoy. Bueno, y me y... imagino
0: que... No, no he visto porque he tenido la oportunidad de verlo, pero no lo he hecho ningún vídeo del funcionamiento de Xcloud en México. Pero si aquí lo tenemos regular, allí pues no creo que sea mejor.
1: Por eso yo estoy convencido a ver que eso ha sido un detonante y, y que ahora, vamos, Stadia Premier van a salir por un tubo y, y me alegraría mucho eh, que, que Google se decidiera ya a publicar Stadia en, bueno, en tira, estos países. Ir, eh. sí, sería sí, una sí. muy buena noticia para la comunidad.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque viendo económicamente cómo están por allí, sería un revulsivo. Ya no solo para Stadia, sino para, para el mundo del, del juego, vaya, del gaming allí. Allí lo tienen realmente mal para conseguir consolas de nueva generación. Y, y les vendría muy muy bien poder, poder empezar a jugar a Stadia vaya claro, si no, no, sé, no sé conseguir... qué tardan <ríe> sacando
1: si, si ya es difícil conseguir una consola nueva generación, eh, pues aquí mismo. Y, sí. y no, lo, no lo tenemos mal, no lo tenemos mal, porque pues, imaginaros ahí encima con el sobrecoste que allí tienen también. Sí, 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 sí. Ah, Eso es una pasada. Eh, yo estoy convencido eh, de que el pistoletazo de salida de esto del streaming de juegos ya está, ya se ha dado. Microsoft ha abierto la veda con la apertura del mercado a estos países y, y veremos seguro movimiento por parte de, de Stadia. Y, sí, y, bueno, si y tiene que mover no. es ahora.
0: Seguro que cuando se empiece a expandir Luna también se van a poner más agresivos desde Google. No les queda
1: otra. Sí, sí. Bueno, es que claro. Eh, yo creo que ahora mismo la principal competencia que puede tener Estadia eh, es, es que es delicado. ¿eh? Meterse en este jardín es delicado también. Pero yo creo ahora, hoy por hoy, eh, es, es cloud.
0: Sí, aunque, o... aunque juegan en ligas de momento un poco diferentes, no porque el Xcloud cloud está vinculado al Game Pass Ultimate, que normalmente lo compra quien ya tiene una consola o va a jugar en PC o las dos cosas. El usuario, Exacto. este perfil de usuario que va a comprar el ex cloud, quiero decir, va a hacerse suscriptor de, de Game Pass Ultimate solo por el Xcloud, yo creo que va a ser muy, muy,
1: muy, muy minoritario. Sí, 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 sí. pero sí. bueno. El, ahí está. Y tenemos ¿Sí? a Amazon Luna. Lo que apuntabas es que Amazon Luna, eh, el servicio parece ser que no sea tan bueno como el de Stadia. De momento. Pero claro, de momento. Estamos hablando siempre, entre comillas, todo también. Y aquí, bueno, con...
0: Luna está en una beta cerrada en Estados Unidos. O sea, bueno, cerrada. Cerrada, entre comillas.
1: Exacto. Por eso, eh, en el momento en que Luna s- se abra, literalmente... Eh, indiferentemente de la calidad del servicio, estamos hablando de que los millones de personas que están suscritas al servicio Prime, pues entiendo que podrán probar Luna, Amazon pues Luna, aunque sea esa... su paquete más es básico.
0: Esa será su baza, creo yo.
1: Claro, entonces ahí por una parte sí, Stadia tiene mejor servicio y... pero claro, tienes que espabilar.
0: Sí, bueno, veremos lo agresivo que se pone Google con todo esto. Ay, Google, digo, Amazon con todo esto. Imaginemos, ya lo hablamos una vez en su momento, que llega el momento de sacar Luna y cualquier usuario de Prime tiene acceso a Luna. Vaya, al canal básico sin pagar nada. Hostia, esto sería habrá. fuerte. Esto sería habrá. grave.
1: Habrá, habrá que ver, habrá que ver, pero bueno. Sí, pero sí, sí. El resumen es ese, ¿eh? que yo ah. creo que se ha abierto la veda. Stadia y Google ya van con todo y, y van a... A repartir Premiers Editions y estos movimientos cada vez van a ser más frecuentes. Es decir, bueno, una promoción, vamos a lanzar no sé cuántas Premiers, vendemos X Premiers, vemos cómo responden los servidores, que se nos quedan un poquito cortos, ampliamos otra promoción hasta que vendamos X unidades más e ir ampliando servidores. Es que también el funcionamiento ser, al no ser una consola en local eh, también es un poco distinto al. Claro,
0: al... La, la escalabilidad la tienen que hacer ellos. No, es la no, no la hace cada uno en su casa. Claro, <ríe> tienen claro, tienen claro. que ir ellos escalando la plataforma según la cantidad de usuarios que se vayan adhiriendo a ella. Entonces es un poquito más complejo ¿no? de, claro. de poner tu consola en tu casa y a jugar. Aunque siguen, siguen estando las consolas conectadas a un servidor, no ya sea la Xbox One o la PlayStation, estamos conectados todo el rato, pero no tiene nada que ver esa conexión con la que necesita Stadia para funcionar.
1: Exacto. Entonces yo creo que jugarán también un poco por ahí, pero que, que ya... Ya el, el tono, el tono, yo creo que ya cambia.
0: Bueno, eso lo que has dicho tú. Yo creo que es el momento y se han dado cuenta y están apretando. A ver si esta, esta fuerza la siguen haciendo sin parar, vaya. <risa> y vamos llegando a más gente, que es lo importante. Que el número de usuarios suba y así los desarrolladores se sentirán más atraídos y lo de siempre. La rueda sigue girando, vaya.
1: ¿Te imaginas en octubre estadia en otros países? Finales de octubre, principios de noviembre
0: hombre, pues no sé si me lo imagino pero como mucho para 2022 tienen que poner el hocico en Hispanoamérica como sea porque es que si no Xcloud les va a comer la tostada porque allí allí sí que veo ese usuario perfil que no tiene la Xbox pero sí que quiere jugar a Xcloud porque no tiene otra manera de jugar claro y allí el precio no es el mismo que aquí es bastante más económico por la la situación local y todo el tema y y claro es que es un mercado que se tiene que explotar es un mercado con mucha gente que quiere jugar, vaya, y están esperando a que salga esta día para probarlo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Es así, es así. así nos lo hace costar a nosotros.
0: Sí, bueno, es lo que, lo que vemos y oímos por todos lados. Y lo veo normal, ¿eh? lo veo lógicamente normal. Y bueno, si quieres ya, ya cerramos el tema del doble meollito este que hemos hecho y nos vamos para el buzón. Esta semanita tenemos, tenemos cositas.
1: Lo buzón, vamos, estamos, vamos.
0: Estamos con la semanita, ¿eh? No se me va, no se me va. <risa> <risa> episodio <risa> 23, vamos para el buzón.
2: El buzón del estadio oyente.
0: Bueno, no sé por dónde empiezo. Los textos, los audios, no sé, voy a empezar con un texto, va, que lo tengo más a mano. Dale, va. <risa> Os recuerdo la pregunta del buzón del estadio oyente del episodio, bueno, 22, pero que leemos en el 23. ¿Compraríais más juegos si hubiese demos disponibles para poder probarlos antes en Stadia? Una cosa que ya discutimos en nuestro meollo, a nosotros nos parecía que sí, que era muy importante el tema de las demos y parece ser que algo hemos visto en esa APK 3.36 o la versión que sea, de que podría ser posible probar los juegos un poquito antes de comprarlos. Y a mucha gente que ha comprado el FIFA le hubiera venido bien. Sí. Bueno, sí Empezamos por José Que desde Telegram eh, Nos contesta Personalmente creo que sería beneficioso Soy de esa generación que compraba Revistas de Playstation por el CD de demos Que traía, legendarios esos CDs ¿Eh? Felipe Madre Hostia. mía, la de hostias que nos pegábamos Por conseguir esos CDs de demos ya, bueno, de pero Vamos a
1: hurgar más allá Aquí Víctor y yo Peinamos canas, bueno, peinamos canas. Víctor peina canas, yo no peino tú ya, ya nada. Tú ya, tú ya no peinas, tío. <ríe> y nosotros nos comprábamos las revistas, me acuerdo entonces, pues bueno, la Micromanía, que era formato periódico gigante, las sí, sí. la hobby consolas, y ya no es que vinieran demos con CD, sino que venían vídeos VHS con pues imágenes de juego. famosos VHS
0: de hobby consolas, madre mía.
1: Estábamos deseosos de ver los vídeos para ver un... Pequeño fragmento de los juegos sí, que nos sí, íbamos sí. a comprar en la Mega Drive Os bueno.
0: puedo decir que más de uno de esos vídeos se partió dentro del reproductor, ¿vale? De tantas veces que lo vimos.
1: Sí, sí, sí. Aquello es yo era. Yo, muchas veces nos pasábamos más tiempo viendo los vídeos que jugando, pero. Vamos. Todo, todo
0: hay que decirlo, ¿eh? Para aquella época Hobby Consolas montaba unos vídeos cojonudos. O sea. En tanto el narrador, como la música, como lo que nos enseñaban, era brutal, ¿vale? Para unos niños de 10 o 12 años, pues que no va a ser brutal, ¿no? Eran muy buenos. (ríe) Bueno, sigo con el. Yo yo tengo en mi
1: mente todavía la cancioncita de uno de los vídeos en VHS. Llegamos a X millones de seguidores. (ríe) Os la canto en primicia.
0: Bueno, fuera de micro, más de una vez lo has hecho, ¿eh?
1: Exacto Hola amigos consoleros ¿eh? Lo dejo ya os lo doy por fascículos o sea, en, el, en el próximo podcast sigo un poquito más Poca
0: gente lo entenderá
1: Bueno va, sigo con el mensaje Mira, de José para, para... Esto es un apunte mío que Víctor no tenía ni idea Pero para los, los Estadio oyentes nos podíais dejar eh, Si alguien se acuerda de esa canción Que he empezado yo, un audio Para el siguiente podcast Para el buzón del estadio oyente con la canción
0: Con la canción completa ¿Eh? Madre mía
1: el reto de estadio hoy. Vale, va.
0: Si alguien lo consigue, pensaremos algo para recompensarlo, ¿vale? No os preocupéis. No. <risa> bueno, seguimos con el mensaje de José, que estaba con los CDs de, de las demos de PlayStation que traía la revista oficial. Y dice que, aunque ahora hay muchas reviews en YouTube, siempre es mejor probarlo por uno mismo. Desde luego. <risa> no obstante, en mi caso particular, me lo pienso mucho cuando compro un juego. Y cuando lo hago, estoy 100% seguro de que me va a gustar. Eso sí, hay que ser honestos. Si está tirado de precio, no lo miro dos veces y para la saca. <risa> <risa> otro, otro que tiene diógenes digital. <risa> diógenes digital,
1: la saco ahí, ya, vamos.
0: Sí, sí, hostia, qué desastre, tío. Con el diógenes digital, yo creo que tenemos todos un poquito de esto, ¿eh? <risa>
1: yo, yo también, lo, me subo al carro. Vale, mía. Madre Bueno, va,
0: ahora vamos a, vamos a poner un audio de Alberto de las Eras que nos, nos envía siempre en cada episodio. Alberto, saludo,
1: Alberto.
2: Su opinión, un saludo, Alberto. Pues respondiendo a la pregunta... Eh, creo que no Porque yo creo que ya Iremos en el estadio Es decir, puedes probar el juego Es verdad que lo pagas Pero eh, lo puedes devolver Si cumples las condiciones de venta Que ahora recuerdo Que son 14 días O eh, no exceder un Máximo de dos horas jugadas Creo que son dos Entonces yo muchos juegos eh, Los compro Y luego ya eh, si no me gustan los devuelvo en cierto modo ese tipo de condición de, de venta ya es una demo es algo que por ejemplo en la Nintendo Shop no te permiten hacer así que mmm, considero que ya hay demos de ese tipo porque yo puedo devolver el juego y, y bueno es algo que no todas las tiendas digitales te permiten hacer, por ejemplo el Nintendo no te lo permite.
0: Bueno, Alberto, yo te voy a remitir a Gastre y lo hablas con él esto. Porque vaya tela tiene el pobre con su devolución del FIFA 22. Ay, pobre. Uf, menuda liada. Esto, yo no, yo personalmente no lo recomiendo que lo hagáis. ¿eh? Lo de comprar los juegos para probarlos y devolverlos. Pero bueno, ya cada cual.
1: Bueno, a ver, yo, yo le doy en parte razón también. A ver, no, no, no hay que hacerlo tan bien... Creo, creo que no hay que hacerlo también como un ejercicio de "Ah, Voy a probar este juego, lo pago, lo devuelvo Porque te puedes arriesgar a eso, ¿no? Pero, ostras, sí que está guay el hecho de decir Bueno, hay un juego, me gusta mucho este juego eh, Me lo voy a comprar sí o sí, me lo compro Y por lo menos pruebo el rendimiento Pero ya sé que voy a a sabiendas de de que si está bien me lo voy a quedar Claro, eso sí no sé, también es ver, sí, verdad que es mucho sí. más sencillo lo que hablábamos, ¿no? Si tú tienes la demo, no tienes que pagar, no tienes que poner tarjeta, no tienes que hacer nada, simplemente jugar, eh, pues ostras, también pues das más facilidades que al final es lo que queremos y de lo que se trata. Sí, sí,
0: la verdad es que sí. Bueno, vamos a escuchar otro audio, va. Esta vez es Cierzología, que nos lo hace llegar desde Telegram.
4: Hola, hola. Es la primera vez que, que participo para contestar una de las preguntas, pero no es la primera vez que, que os escucho, ya que soy usuario de, de Stadia desde el momento que comenzó, de, desde noviembre, en noviembre del 19. Y, y nada, y he seguido vuestro podcast desde que nació, se creó el grupo, aunque no participo mucho, pero, pero bueno, los podcasts estoy al día y siempre lo escucho con respecto a la pregunta que si compraríamos más juegos y hubiese más demos pues claro que sí yo no soy un, un gran aficionado a los videojuegos y que esté un montón de horas con ellos pero sí que soy bastante exigente con, con, con los videojuegos que, que pueden entrar por la plataforma. Entonces, claro, para un juego que por lo que oiga de, de terceros, eh, por el boca a boca o que lea alguna review o que a vosotros os escuche, pues sí que me gustaría... Eh, tener una demo para, para probarlo, simplemente pues decir, a ver si lo que he escuchado, lo que me cuenta esta gente, pues es verdad. Y la verdad es que sí, me animaría a comprar algún juego que otro más. Porque la verdad, eh, tengo, como ya he dicho, tengo estadía desde el principio, tengo un mogollón de, de juegos, porque nunca me he dado de baja en la suscripción pro. Eh, aparte de los que me he comprado, me he comprado hasta tres, eh, las tres veces que han sacado la oferta de esta Premiere, pues me la he comprado, incluso me estoy planteando comprar la cuarta vez más la quinta del principio que tengo, pues, o sea imagínate lo que tengo por casa, he regalado uno y me quedaría con tres o cuatro mandos por casa, con sus respectivos croncas, entonces pues, pues por eso que lo que he ido jugando más es a los típicos, a los triples As que han salido saliendo por, por Stadia, que son los que más me atraen. Y seguro que me estoy perdiendo alguna joyita que otra, más indie o menos indie, eh, o lo que sea. Pero, pero sí, si sí. hubiera una demo, pues antes de comprarla, pues me gustaría probarla. Entonces, a vuestra pregunta, pues desde luego que sí. Alguna cosita así que te dejarán jugar media hora y y que tuvieras una primera sensación más o menos exacta de lo que va a ser el juego. Más aparte toda la información que puedas recabar de, de ese juego por tu cuenta, pues sería lo perfecto. Venga, pues un saludo. Seguir como hasta ahora. Me entretienen muchísimo vuestros podcasts. Y nada, nos seguimos, os os sigo escuchando. Hasta luego, adiós.
0: Bueno, cierto, una cosita que no te sepa mal, ¿eh? Los audios más corticos, tío. (risa) (risa) Nada, los audios de un minutico como mucho, hombre, no me enviéis audios tan largos, te lo he puesto porque es el primero y te has explicado muy bien bueno un usuario fiel como veis aquí desde el primer día tiene la Founders y aparte cada vez que sale una promoción pues aprovecha para pillarse una premier y claro si tuviera demos pues el hombre pues igual se compraría algún juego que otro más que no se atreve a comprar porque no sabe ni de qué va que es lo normal vaya
1: bueno aprovecho para bueno. Lo sabréis todos, acordaros de que tenéis que pasar también por la web de estadiohoy.com para leer nuestros análisis, las noticias y estar al corriente, por supuesto, de todo lo que acontece eh, en los días venideros al podcast.
0: Por Hombre, supuesto. por supuesto, porque sin esta web, que es la madre de todos, ¿eh? no el padre de todos, que es Odín, ¿eh? pues no, ex- <risa> no, no existiría este podcast, vaya.
1: <risa> Así de simple. Nada, y tenéis en la web también tenéis el acceso al Buy Me a Coffee es la, la plataforma, bueno, que podéis invitarnos a un café virtual, ¿no? Pagando un una Precio pequeña, simbólico. Un, exacto, un cargo simbólico y pues que nos ayuda a... Más que nada, pues a mantener todo esto vivo, ¿no? Porque nosotros no ganamos nada y, y intentamos que el coste de la web y, y todo lo añadido, eh, pues, pues se subvencione se financie de ahí, ¿no? De, ese, de la campaña Build Me Coffee o de la poca publicidad que ten, podamos pues tener sí, en la web.
0: Pues sí, porque más de una vez lo hemos dicho que parece que no cuesta nada tener una web, pero no os imagináis todo lo que cuesta. <risa> bueno, continuamos, va, después de esta pequeña publi. Eh, otro texto desde iVox nos hace llegar Peke Nagger que es eh, también recurrente Hola chicos, respecto a la pregunta de la semana yo creo que debería hacer más free play Days, es la mejor manera de engancharse a un juego Lo que pasa es que como desarrollador si tu juego ya sabes que no es muy allá pues igual no te interesa que la gente lo pruebe eso es verdad También quería comentar sobre lo de Google Stadia y VR que nos ha colado un poquito de, de otra cosa yo creo que será más bien que Google quiere probar si lo que ha hecho con Stadia lo podría hacer en aplicaciones VR y digo aplicaciones, no juegos. Para vender el servicio a empresas que quieran crear su metaverso y que los usuarios solo necesiten el visor y no un PC potente. Por ejemplo, se me ocurre un alt space o VR chat en streaming. ¿Qué pensáis? Aquí nos hace la pregunta el amigo Pequenager. Pues bueno, lo de los Free Play Days, eh, sí, ya lo comentamos, está muy bien. Eh, deberían de fomentarlos bastante más y, y seguro que mucha gente acababa comprando el juego porque hay muchos juegos que los pruebas el fin de semana, sobre todo juegos online y tal, te enganchas con tus colegas y al final, pues claro, necesitas comprártelo cuando pasa esto de los Free Play Days.
1: Claro, pero esto de los Free Play Days, eh, a ver, es peligroso. Bueno, es peligroso, peligroso tampoco, pero que no lo van a poder implementar para todos los juegos porque ten en cuenta que si hay un juego que a lo mejor dura seis horas, si lo pones un fin de semana, te lo vas a crujir y no te lo vas a comprar. Y todos los, los juegos
0: no son susceptibles de, de Free Play Days.
1: Entonces, ahí, esta línea que separaría, pues habría juegos que no serían capaces, bueno, no serían capaces, no podrían eh, presentarse con ese formato justamente por eso. ¿no? A lo mejor, si, si tú pones una demo controlada, control. Controlada, David el Nomo. <ríe> si tú pones una demo controlada de un juego que dure 7 horas y la demo pues muestras un poquito del gameplay, aunque hayan, pues 20 minutitos, 10 minutitos, una zona así, pues pues ya te puedes hacer una idea de funcionamiento y por lo menos. No sé, pero bueno, eh, es una opción más que está ahí y para ciertos juegos, pues está, está muy bien. Sí,
0: sí, sí, yo lo veo compatible. ¿Y lo de la VR para aplicaciones? Uf, pues no sé, la verdad, esto. Es como todo. Eh, Si hacerlo a través de Stadia o no, si utilizar las Blades de Stadia para implementar esto para aplicaciones, pues yo no sé si sería totalmente viable y óptimo para el funcionamiento de la plataforma utilizar estas Blades para cosas que no sean juegos. Vaya. Eh, Al final no dejan de ser un PC.
1: Nos va a tocar hacer un multiverso de VR. VR hoy. VR
0: hoy. No, por favor. No me metas en más fregados. No, 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 no. Déjate, déjate de VRs hoy y de cosas raras. Bueno, vamos a escuchar a... Ya que, ya que lo hemos nombrado antes, vamos a escuchar a Gastre y me dejo a Iván Forés, nuestro amigo Iván, para el final.
2: Bueno, sobre las demos. Yo realmente no compraría más juegos si hubiese demos porque, porque esto es Google y ya no sabemos el truco de la demo. Te compras el juego, lo pruebas una horita y si te gusta te lo compras y si no, lo devuelves y ya está. Así que no, mi respuesta es no.
0: Vale, Gastre, te remito a ti mismo. La, el Para el próximo episodio ya nos comentas tu, tu fifada 22. <risa> <risa> Hostia, esto qué, fue qué, pe, qué,
1: antes. Antes, o, antes,
0: o esto fue antes, por supuesto. Esto me lo envió hace ya tiempo. Sí, sí, Bueno, nos reímos, pero Astre está jodido con el tema porque está recurriendo a todos los servicios de asistencia de electrónicas de Google y de todo el mundo para que devuelvan su dinero por el FIFA, porque el, el hombre lo ha comprado en el Stadia la edición última testa que comentábamos, ha visto que no funcionaba bien, él juega con sus hijos sus hijos también se han dado cuenta, también siendo ojo fino, como nosotros, y lo han decidido comprar en Xbox, vaya y, y ya está, y está esperando la devolución y encima, encima para ya, esto ya para más inri eh, se lo han cobrado dos veces. O sea.
1: ya. Yeah. Sí, sí, sí. Absurdo. Ahí se, sí que le ha salido el cartelito de Waster. Sí, sí.
0: Muy, muy mal. Muy mal. <risa> Así que, Astre, la, para el próximo episodio, no, 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 no te ciñas a la pregunta que voy a hacer ahora, sino tú ya, coméntanos tu asunto. Y ya está. <risa> bueno, a ver, bueno, vamos a hombre, leer. Es, eh,
1: que es un poco en broma, que sabemos que es un putadón sí, sí, sí que se sí, sí. hayan cobrado dos veces, que tengas que estar peleando. A ver Nada, a ver si, si te hacen caso ya y, y pues logras al final que te devuelvan el dinero que, que, ostras, pues que que sería lo suyo, ¿eh?
0: Sí, sí. Y y eso, y nos explicas pues lo que te ha pasado y ya está. Y así lo lo, lo dejamos más claro, vaya. Bueno, el último texto que tenemos esta semana nos llega también desde Telegram. Juan Storm BRRK. No sé si lo habré leído bien, pero bueno. En respuesta a la pregunta, él también dice de la semana. (ríe) Si la demo me gusta y va acompañada de un descuento pro, sí que es más fácil que lo compre después de haberlo probado. Así compré el Far Cry 5. Eh, hostia, pues no sé yo si el PlayStation 5 tuvo demo o fui, tuvo free play days o algo de esto, no lo recuerdo. No me acuerdo tampoco. Bueno. Pero no sé, si lo comenta aquí nuestro compañero, pues posible que sí. Eh, vamos a escuchar a Iván, va, a ver qué nos dice Iván. Que Iván creo que también me la ha intentado colar.
1: Iván, ¿qué pasó?
3: Buenos días, gente de Stadia. A ver, Víctor, los juegos que estuve jugando este verano, que lo preguntaste la semana pasada, pues eran el Project Cars. El Lone Eco para las gafas y, y juegos así. Y respecto a esta semana, ¿si ¿sí compraríamos más juegos con las demos? Pues supongo que sí, ¿no? Que algo más compraríamos. Pero las demos, al fin y al cabo, si no son de juegos ya que sean exclusivos, que no sepamos cuáles son, pues no sé si sirven de... Bueno, mira, servirían para, para ver si funciona bien en Stadia y mira, si te animas un poco y lo compras. Aquí, Iván,
0: se se, se ha cortado tu audio al final, no sé qué has hecho para grabarlo.
3: Iván, no salgas por la noche,
1: que luego se te coge la voz y no no puede ser.
0: Va a ser eso, va a ser ser eso. (risa) (risa) Me ha colado aquí la respuesta del otro episodio (risa) un poquito, pero bueno, como ha sido corto, total, muy bien, Iván. Al menos ha jugado algo este verano que importante es ya sea en estadía o en... Y bueno, lo de las demos, pues yo creo que al final sí que compraríamos más juegos, la verdad. Bueno, ya lo hablamos en el episodio anterior. Si queréis os hago la pregunta de de este episodio. Y a ver, no la tenía ni escrita porque no sabía ni qué preguntar, pero ya lo tengo claro. Esto suele pasarme siempre, que voy sobre la marcha. La pregunta para el episodio 23, que es este que estamos ahora mismo grabando, es... Eh, ¿Pensáis que Google ha apretado el acelerador y está con la quinta marcha a tope para esta campaña navideña o no? Eh, ya sabéis, podéis responder por, por aquí mismo, por, eh, por la web, eh, o por iBox en los comentarios, por nuestro canal de Telegram, al que os invito a que os suscribáis a cualquiera de los dos que tenemos, el de noticias o el de salseo, que le llamamos. <risa> Eh, y a nuestro correo para ello, que tenemos gmail.com Por cualquiera de esas vías podéis responder a la pregunta, ¿vale? Que es si Stadia ha puesto la quinta velocidad y está apretando para la campaña navideña. Y bueno, pues eso. Ya que lo teníamos en el lo meollo, bien. pues lo he incluido ahí. Lo
1: meollo. Lo meollo
0: de la eh, pues nada Felipe vamos a ir cerrando un poco ya esto este podcast que sobre estar yo solos creo que se nos ha ido de tiempo <ríe> al final se nos ha ido de las manos Sí, nos ha ido de las manos nos suele pasar <coughs> perdón pues sí se nos ha ido un poquito de las manos pero si quieres nos vamos ya para el cierre no vamos a hacer ni a que estamos jugando ni nada porque más o menos pues a, a, a poco hemos jugado yo sobre todo al grime <ríe> Y ya está, a ver si saco el análisis pronto y podemos hablar de él un poquito más largo y tendido. Que cuando lo saque ya se lo habrá pasado a todo el mundo. Sí.
1: ¿Pero será el análisis del grime chungo o del grime bueno? Pues
0: supongo, espero que ya sea la versión con las estadísticas de las armaduras, <risa> vaya. <risa> Seguro que sí. No lo sé. Bueno, Felipe, pues nada, eh, si eso nos escuchamos, nos vemos eh, dentro de 15 días, como ya viene siendo habitual, para nuestro episodio número 24 ya muy
1: bien ya eh nada más ni nada menos 24 ya
0: sí 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 a ver si tenemos suerte y nos acompaña más gente que últimamente están cayendo como moscas
1: <ríe> nuestros compañeros
0: <ríe> sí, sí. Bueno. pues bueno amigos y amigas me despido de ti Felipe y me despido de todos hasta luego y no vas a hacer chistaco?
1: ¿Vale? sí hago va, va, un chiste hago un chiste hago un chiste no, tío, no. ¿Qué dice el chino de la manivela cuando lanzan el FIFA 22 en Stadia?
0: ¡Me duele la muñeca!
1: ¡No puedo, no puedo! <ríe> no, ¡No puedo! puedo. No puedo. <ríe> ¡Ay, pobre chino!
2: Stadia Radio, el podcast que hacemos desde stadiahoy.com Tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia La plataforma de streaming de juegos de Google